0: Liebe He-Fans und She-Raver, willkommen zu einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he-männischem Quartett, eurem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört, wie Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Auskunft vom humanischen Quartett. Mein Name ist Manuel Wiesner und auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Nickname Manuel. Bei uns heute im Studio ist selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
2: Ja, hallo. Ich bin Sebastian Vogel und auf Planet Eternia, eher bekannt als Wiley, der Mann mit den kosmischen Nüssen.
3: Herzlich willkommen zurück. Ich bin Gordon Volkmar, auf Planet Eternia bekannt unter dem Namen The Formless One. <lacht>
1: Sag mal, Sebastian, du bist doch quasi Experte, wenn es darum geht, äh, wenn F das Figuren von Regalen fallen und dann auch so prompt was abbricht, oder?
2: <lacht> ja, wenn du jetzt auf meinen laserlight Skeleton anspielst, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, du hast das ja schon ein paar Mal solche Geschichten erzählt gehabt, ähm. Lass da mal relativ schnell bei dir irgendwelche Zubehörteile abbrechen oder sowas alles. Ich wollte euch da mal mit eine kleine Geschichte erzählen, bevor wir so richtig loslegen. Und zwar habe ich letztens äh, bei mir ein bisschen umdekoriert in meinem Toy Room und kam auf die gloria idee dass ich den Platz von Grayskull und ähm, der Fright Zone tausche. Und habe das dann auch prompt getan. Äh, Freizeit hat jetzt, äh, jetzt ein bisschen weniger Platz zur Verfügung, aber das hat gereicht. Ich habe die Figuren alle positioniert und so. Äh, wie beispielsweise Modulock direkt oben neben dem Baum und ähm, Grislow unter anderem direkt vor dem Kerker. Und wie es der Zufall wollte, am, am selben Tag, also letzte Woche war das, ähm, hat sich Modulog selbstständig gemacht und ist über nach unten gekippt, wobei ich eigentlich dachte, der stand ziemlich sicher, aber er hat dann natürlich dann Grislaw getroffen, dieser ist vom Schrank gefallen, äh, ungefähr, wie hoch ist der Schrank, ich würde das mal sagen, knapp über einen Meter und ähm, der Gute ist direkt auf seine Armbrust gefallen und die Armbrust ist wirklich in tausend Einzelteile zerbröselt. Hattest du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht?
2: Nee, also überhaupt nicht. Die, gerade die Armbrust hätte ich jetzt am wenigsten erwartet, dass die dir kaputt geht. Also die Beine abfallen, okay, oder einen Arm abbrechen, aber die Armbrust in tausend Teile? Ja, also ich war,
1: vor allem ich muss dazu sagen, ich habe Teppichboden hier bei mir in ihrem Tollroom drin, was ja das Ganze nochmal ein bisschen abfedern sollte. Aber ich weiß nicht, woran es lag, ob es wirklich schon Materialermüdung war, wobei ich jetzt die ganzen Figuren, zumindest die Hordekämpfer, auch nicht mit gespannter Armbrust positioniert habe, sondern immer schön im Normalzustand, sagen wir es jetzt mal so. Und ähm, ja, runtergefallen, beziehungsweise draufgefallen, total zerbrochen. Ich glaube, es sind sieben oder acht Einzelteile, die das Ding dann hat. Naja, c'est la vie.
2: Na ja, gut, kannst du jetzt, ne, jetzt ein gutes Schlachtendiorama machen. Chrisler wurde gerade geplättet.
1: Zum Beispiel, ja. <lacht> Na naja, gut, egal, wie, schön, wie es auch so schön heißt, die Show muss weitergehen. Und das nehmen wir uns jetzt einfach mal wörtlich und begrüßen unseren heutigen Gast. Denn auch in unserer heutigen Folge haben wir uns natürlich wieder ein PE-Fan und team man zu uns eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. Und ähm, wer schon ein paar Tage auf Plenty tourney unterwegs ist, wird seinen Namen garantiert schon einmal im Bereich Fanarts gelesen und natürlich auch seine dortigen Werke bewundert haben. Direkt aus Berlin zu uns gekommen, begrüßen wir herzlich Carsten Klinsch. Hallo. Hallo,
0: mein Name ist Carsten Klinsch und auf Plenty werde ich gefürchtet unter dem Namen Max.
2: Ja, hallo.
1: Hallo. Ja, Max, du bist jetzt schon ähm, ja, siebeneinhalb, siebeneinhalb Jahre auf plenty aktiv aus Berlin. Ja. Ähm, genau wie ich, 35 Jahre alt. Und ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wo liegen, denn du, wo liegen denn deine Interessensgebiete im Bereich Masters of the Universe, wenn wir den Bereich Fanarts mal vorerst außen vor lassen, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen? Interesse habe ich an allem,
0: aber ich schreibe halt nicht bei allem, weil ich auch nicht alles lese. Zum Beispiel die Fanfictions, das ist mir oft zu lang. Äh, und ich kann nicht irgendwie so lange am Rechner lesen, weil ich muss irgendwas mit den Händen machen, ich muss irgendwas zeichnen, irgendwas
1: malen und deswegen poste ich halt nur hier und da mal was. Bist du ein aktiver Toysammler oder bist du tatsächlich nur am Zeichnen oder äh, hast du auch zum Beispiel die Master of the Universe Classics zu Hause, die Vintage Line zu Hause oder andere Figurenserien?
0: Serien? Na, Im Grunde würde ich sagen, ich sammle alles, ich kann mir noch nicht alles kaufen, das ist das Problem. Ähm, ich hätte schon gerne äh, viele von den alten Sachen und auch viele von den neuen, bin aber ein sogenannter Cherry Picker wahrscheinlich dann, weil ich mir dann halt bloß äh, die Sachen ja, nicht wirklich kaufe, sondern ich habe da so hier und da mal so einen Deal, eine Zeichnung gegen eine Figur zum Beispiel oder äh, ein Fahrzeug zum Beispiel oder mehrere Fahrzeuge und dann Kommt das zustande, dass ich dann was zeichne und dann habe ich das dann hier äh, gesammelt, habe ich von den Classics ungefähr neun Figuren, glaube ich jetzt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Optik, Optik fand ich schon mal sehr speziell und den hatte ich früher bei der NA, äh, dann, zu der Zeit hatte ich eigentlich schon aufgehört mit äh, Action Figuren und so, äh, da hatte ich die dann aber mal im, Spielzeugbereich gesehen und konnte mit denen überhaupt nichts anfangen. Das sah überhaupt nicht mehr nach He-Man aus und habe es dann auch Ewigkeiten vergessen. Und irgendwann, als ich dann übers Internet halt die ganzen He-Man-Seiten gefunden habe, äh, bin ich dann auch wieder auf dieses NA gestoßen. Ähm, ja, und als dann in der Classic-Reihe der Optik vorbeikam,
1: der war ja einfach nur geil. Den habe ich mir dann gleich geholt. Was war dein, deine letzte Figur, die du dir dann gezielt rausgesucht hast? War das Optik oder gab es da noch eine Figur danach? Um, nee, also ich habe, äh, also
0: die direkt letzte Figur ist eigentlich nur der Kopf von äh, der Alcala-Version von, von Skeletor.
1: Ah, okay, von Demoman quasi. Genau,
0: weil eigentlich war der Deal so, ja, äh, ein Demoman, aber ich habe dann gesehen, dass äh, beim D-Moment, bei der Packung, ich sammle nur geschlossen, auch wenn da so viele Löcher in der Packung sind, ähm, wo ich dann auch mal denke, dass dann dadurch dieser Snautzbautrüssel äh, kaputt geht, weil dieses äh, Material ja trotzdem Luft bekommt und das dann reagiert. Ich hatte mal eine äh, Star Trek Figur von den Klingonen, da war so ein ulkiges Schwein dabei, das ist mir auch einfach auseinandergebröselt. Das stand eigentlich, also zu der Zeit hatte ich es noch ausgepackt, das stand nur im Regal. Und irgendwann wollte ich das äh, anders hinstellen oder was? Und da ist das voll auseinandergebrochen, das Ding. Genauso auch wie diese äh, Disruptor-Waffen von denen. Und naja, jedenfalls sind die bei mir alle in den Packungen und äh, vor Sonnenlicht und Luft geschützt und so. Und deswegen ist das hier alles ein bisschen doof. Ich kann nichts aufstellen, ich habe keinen Platz. <lacht> <lacht>
1: Naja, ist auch in Ordnung. Du hast ähm, gerade gesagt gehabt, dass du in den 90er Jahren bzw. Ende der 80er Jahre Optik in den Spielwarenladen gesehen hast. Ähm, du bist natürlich aufgrund deines Alters ja eigentlich auch prädestiniert dafür, die Wintersteine eigentlich voll und ganz miterlebt zu haben in den 80er Jahren. Hattest du als Kind viele Spielwaren oder hast du die, die Wintersteine vielleicht sogar erst als Erwachsener für dich entdeckt?
0: Also Spielwaren hatte ich schon einiges. Ähm, hauptsächlich lego und irgendwann in der Schule hatten dann ein paar Leute äh, He-Man-Figuren dabei. Oder war es sogar noch im Hort? Ich glaube, das war im Hort. Und da hatte der eine äh, etliche Figuren. Der hatte sowieso immer alles. Der hatte alle Star-Wars-Figuren, der hatte äh, alle Lego-Sachen und so weiter und so fort. Der war schon sehr krass. Egal. Jedenfalls ähm, hatte der dann He-Man-Figuren dabei und ich dachte mir so, boah, nee, die brauchst du ja nur überhaupt nicht. Und irgendwie ein paar Wochen, Monate, ich weiß nicht genau, äh, waren wir dann halt im Spielzeugladen, ja, hier ja, kannst du ja irgendwas aussuchen. Und das einzig Brauchbare, was da rumstand, waren eigentlich die he figuren Und ja, somit wurde Triklops dann meiner. Später dann äh, wurde das Ganze dann natürlich noch ausgeweitet. Äh, auf dem Weg zur Schule, als ich da hingerannt bin, äh, Im Regen war ein bisschen spät dran, habe ich ein bisschen Geld gefunden und da konnte ich mir dann tatsächlich einen Castle Greyskull kaufen. Boah, ein bisschen,
1: bisschen Geld gefunden <lacht> und Castle Grayscale gekauft?
0: <lacht> ja, das waren 200 D-Mark. Wobei, nein, äh, es, oh. es war eigentlich nur ein Schein, den ich gefunden habe. Den habe ich dann eingesteckt in eine Schultasche und in der Pause äh, hatte ich den dann rausgenommen und er ist dann halt ein bisschen trockener gewesen und ist auseinandergefallen. Da waren es dann 200. Das habe ich dann halt meiner Mom gezeigt und äh, meinte, ja, hier kann ich mir was kaufen und so. Hab's ja gefunden und so. Ja, was willst du denn kaufen? Ja, irgendwas von He-Man. Naja, los ab zu Vulvas. 75 Mark damals, Castle Grace, Und was mit dem Rest passiert ist, weiß ich gar nicht.
2: Naja. Ich finde ich find das schon krass, dass es nicht nur 100 sind, sondern dass dann tatsächlich es 200er gewesen sind. Also, unfassbar.
0: Ja, das war auch
1: das einzige richtige Glück, glaube ich, in meinem Leben, äh, was mit Geld zu tun hat. Ja, wir hatten es äh, gerade am Anfang schon erwähnt gehabt, äh, du bist natürlich hauptsächlich bekannt im Bereich Fanarts. Das heißt, du zeichnest natürlich auch leidenschaftlich gerne. Du zeichnest auch ziemlich viel. Ähm, du hast allein auf Tonia 154 Fanarts eingestellt. Damit bist du einer der aktivsten Zeichner auf PE. Ähm, wann hast du diese... Ähm, Fähigkeit für dich entdeckt, war das von vor, war das schon eine Tatsache, die du in, in der Kindheit schon gerne getan hast, malen, ähm, was woraus später dann zeichnen wurde ähm, oder hast du das vielleicht auch erst als Jugendlicher entdeckt, diese, äh, dieses Talent, was du da hast, wie kam es dazu?
0: Ich habe schon immer gezeichnet. Es ähm, ist wohl eher eine Vererbung. Der Vater meines Vaters war wohl irgendwie Maler, wo und wie, keine Ahnung, habe den nie kennengelernt und mein Vater konnte dann halt auch gut zeichnen, und ich habe es dann halt auch gekonnt. Oder kann es immer noch. Und verbessere mich halt stetig, würde ich mal sagen. Weil, wenn man es die Anfänge anguckt von den Sachen, die ich da auf Planet Eternal gepostet habe, wenn ich mir die angucke, boah, kommt mir kalte Grausen. Bist du auch beruflich in dem Bereich tätig? Ja, ich bin seit August letzten Jahres äh, selbstständig in Sachen. Illustrationen, Konzeptart, Storyboard, halt alles, was mit äh, Zeichnen zu tun hat. Und da versuche ich dann halt so ein bisschen meinen Weg zu finden in Sachen Comics und so. Ist nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen, wenn man äh, sich bei den großen F äh, Firmen vorstellen möchte, dann heißt es, komm mal auf die Comic Conventions in Amerika und dann kannst du dann da dein Portfolio ein einreichen. Aber ich habe natürlich nicht die Kohle, darüber zu fliegen. Somit muss ich es dann halt hier übers Internet versuchen. Ohne Internet wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit, dann wüsste ich, wüsste ich überhaupt nicht, was ich jetzt machen würde.
1: Ja, Carsten, schön, dass du heute bei uns bist und wir hoffen natürlich, dass es dir auch ein wenig Spaß macht. Sebastian, erzähl mal, was erwartet uns in, in der heutigen Podcast-Folge?
2: Ja, natürlich haben wir wieder obligatorische Neuigkeiten rund um he und die Masters of the Universe. Und dann, äh, wie es meine kosmischen Nüsse schon prophezeit haben, wir reden heute über das Hörspiel der Baum der sterbenden Zeit.
1: Ja, und ganz genau so ist es. Ähm, wir starten in wenigen Augenblicken mit den Nachrichten vorher noch eine kurze Unterbrechung. Applaus Du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim imanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Plentytonia. Schick uns eine E-Mail an quartett Quartett@plentytonia.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. ja, wir starten in die Nachrichten leider mit einer traurigen Mitteilung und zwar ist Tony Guerrero am Samstag, den 25. Februar im Alter von 89 Jahren verstorben. Ähm, Tony Guerrero war bei Mattel tätig als Modellierer. Ähm, Sebastian, kannst du da vielleicht ein bisschen Näheres über den äh, darüber erzählen, wer er war?
2: Ja, um es äh, für die He-Fans interessant zu halten, Tony Guerrero hat ähm, die Formen für die ersten Masters of the Universe-Figuren gestaltet. Äh, viele werden äh, sicherlich auch diesen Prototyp von he kennen, wo er noch einen Helm auf hatte und die Rüstung noch nicht an der Figur war, auch noch keine Gelenke. Äh, die äh, Form ist von Tony Guerrero unter anderem, aber auch von anderen Figuren. Und er hat eben diese Entwürfe von Mark Taylor in 3D sozusagen umgesetzt und hat einfach ähm, dadurch äh, maßgeblich äh, den Stil von den Figuren mitgeprägt.
0: Bei mir war es heute so, als ich die Nachricht gesehen hatte, ist natürlich sehr traurig, tut mir auch leid für die Familie und so, 89 ist natürlich ein stolzes Alter, dazu kann man nichts sagen, also das ist schon klasse.
3: Also ist es nicht eigentlich so gewesen, dass äh, Tony Guerrero damals ja diese Prototypen entwickelt hatte und letztes Jahr auf der PowerCon 2011, da ist doch einer seiner Prototypen dann auch noch ausgestellt gewesen, oder nicht?
2: Ja, ganz genau, ganz genau. Da war einer dieser Himmel-Prototypen mit Wikingerhelm zu sehen und äh, soweit mir bekannt ist, ist das wohl der älteste noch existierende Prototyp überhaupt. Also alle, die davor erschienen sind, inklusive den Big Jim-Figuren von Roger Sweet, die sind wohl angeblich äh, zerstört.
3: Ja, und genau da war nämlich auch irgendwie mein Hintergrund zu, dass äh, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, ob es zur Promotional-Sache war für ViCore oder ob, ob äh, das einen anderen Hintergrund hatte, aber ich meine, der ist sogar dafür nochmal extra neu bemalt worden.
2: Das weiß ich jetzt selber nicht, ob der neu bemalt wurde.
1: Eine weitere Neuigkeit betrifft das Weapons Pack. Wir hatten es bereits im letzten Podcast schon mal erwähnt gehabt und da war immer so ein bisschen die Frage im Raum, was könnte den Inhalt vom, vom Weapons Pack sein? Sind es jetzt nur Farbvarianten von bestehenden Waffen? Werden es neue Waffen sein, wie beispielsweise der 2000X Blaster, der ja irgendwo mal im Raum schwebte? Aber mittlerweile scheint sich die Sache jetzt doch geklärt zu haben, oder Sebastian?
2: Ja, so wie es scheint, äh, wird Mattel jetzt wohl doch nur ein aus bestehendes Weapons bestehendes Weapons-Pack produzieren. Hundertprozentig steht es wohl noch nicht ganz fest, aber nach jetzigem Stand werden wohl keine neuen Waffen beiliegen, sondern wirklich nur das, was bisher bekannt ist, äh, in neuen Farben wie gehabt.
3: Ich hab's wieder so gewusst. Es war wieder so klar, dass es genau so kommt. Ron, klingt, du wärst enttäuscht. Ja, bin ich auch ehrlich gesagt, weil ich finde immer so, wenn ich jetzt alleine darüber nachdenke, dass wir jetzt irgendwie schon in zwei Podcasts darüber philosophiert haben, was könnte jetzt eigentlich noch kommen und was würde man sich eventuell mal als neue Waffe wünschen und was wäre mal interessant für so ein weapons Pack, um das vielleicht auch generell mal irgendwie ein bisschen interessanter zu halten, als immer irgendwelche rosa Blaster- Varianten von sodeck hingelegt zu bekommen, hat man jetzt wieder nur irgendwie so ein Weapons Pack, wo genau exakt die gleichen Waffen drin sind mit äh, anderen Farben. Ich meine, ja, sicher. Jetzt werden natürlich wieder viele sagen können, man muss es ja nicht kaufen. Nein, das muss ich natürlich auch nicht. Aber ich finde es irgendwie so langweilig. Es ist irgendwie immer dasselbe, nur in anderen Farben.
2: Sprich, du würdest es eigentlich gerne kaufen, wenn es eben für dich nicht so langweilig wäre.
3: Ich kaufe es sowieso, weil ich ja wahrscheinlich Komplettsammler bin. Sehe ich, <lacht> seh ich zumindest so, aber das ist eben genau die Sache. Ich würde es irgendwie mal interessanter finden. Vielleicht auch mal, ne? ich sagte ja schon in einem der letzten Podcasts, es wäre doch vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte Werbestrategie, einfach mal die ram axt damit reinzulegen. Wo ist das Problem?
1: Carsten, du hast dich vorhin selber als Cherry-Picker bezeichnet. Ähm, ist das Weapons-Pack etwas für dich, wo du sagst, das hole ich mir oder das lasse ich auf alle Fälle aus? Nee, ich kann das leider überhaupt nicht gebrauchen. Weil
0: es, ich sammle ja eh bloß äh, die Figuren dann halt eingepackt, es sei denn, es findet sich irgendjemand, der einen Deal machen will mit äh, lose Figuren gegen Zeichnung oder so. Äh, dann würde ich mir die auch lose hinstellen, aber so ein Back-and-Spec, das nutzt mir überhaupt nichts. Wie schon gesagt, diese rosa Sachen, ich, nee da ist mir eh schon zu viel Pink in
1: manchen Klamotten bei einigen Figuren, das brauche ich nicht. Gordon, du hast jetzt gerade mal die Farbe Pink in den Raum geworfen. Ich meine, Pink muss es ja nicht sein, die Waffen, die da jetzt kommen, kommen könnten. Hättest du generell eine Idee, ähm, abgesehen davon, vielleicht noch von der ramen achse was du schon gesagt hattest, was man noch alles in das Weapons-Pack packen könnte?
3: Naja, ich denke mal, gerade von den neueren Figuren werden jetzt natürlich dann wieder einige Repaints dabei sein, vielleicht mal in einigen Farben, die dann noch wieder besser zu diversen anderen Figuren passen. Aber pff, ja, so ob ich da jetzt wirklich irgendwie eine Prognose abgeben kann, nicht so wirklich. Also vielleicht wird es da einige Waffen geben, die halt dann, keine Ahnung, zu den Battleground-Figuren eher passen würden oder Ja, wer weiß.
1: Die bisher verwendeten Farben, ähm, Sebastian, waren ja teilweise doch ein bisschen arg grell. Ähm, wie kommt Mattel eigentlich auf so eine Idee? Wird ja kaum Hintergrund haben, oder?
2: Och, ich weiß es manchmal auch nicht, was die für Ideen haben. Wobei ich sagen muss äh, nachdem ich mittlerweile ähm, nach den Weapons Packs äh, noch weitere Figuren bekommen habe, sind mir manche Sachen hinterher doch recht passend erschienen, wo ich gedacht habe am Anfang war das, das ist ja Panne. Wie jetzt äh, die Weapons von Evelyn's Zubehör, wo ich dann jetzt ihren Zauberstab dem Faceless One gegeben habe, was eigentlich farblich perfekt passt. Vielleicht haben die da immer gewisse Vorstellungen oder die silberne Hordak-Armbrust, dass sie gedacht haben, das Silber von der Armbrust passt dann gut zum Silber von seinen Rüstungsapplikationen. Ach, ich kann es mir selber teilweise auch nicht vorstellen, was die genau dahinter für Ideen haben. Irgendwas müssen die sich hier überlegt haben, aber warum ausgerechnet Sodex-Zubehör in Pink? Keine Ahnung. Damit Adam noch, ähm, wie soll ich sagen, äh, unheroischer. Femininer. Mas ja, feminin <lacht> trifft es gut.
1: Um, was hättest du denn für einen persönlichen Wunsch? Was könntest du dir vorstellen?
2: Ähm, ja gut, jetzt hatten wir gerade rosa sodek zubehör Also ich fände äh, Magenta-Farben ist Zubehör für Faker gut, beziehungsweise zumindest Rüstung und Schwerte Magenta-Farben, weil das auf den alten Cardbacks zu sehen war, so war Faker ursprünglich mal konzipiert gewesen, da warte ich eigentlich seit seinem Erscheinen schon drauf, dass er damit mal erscheint. Sowas finde ich geil, oder ähm, nachdem Shivas Zauberschwert ja auch schon in einer zweifarbig silbernen Version dem letzten Weapons-Pack beiliegt, äh, warte ich jetzt eigentlich Drauf, dass äh, zumindest mal ihr Schild auch in der Silberversion kommt. Sowas fände ich jetzt spannend.
1: Also, was, was ich mir jetzt mal vorstellen könnte, ähm, wenn ich mir jetzt recht entsinne, ähm, mit Skeletor, Skeletor seinem Widerstab, der war ja eigentlich gänzlich grau im Filmation-Cartoon, aber ist in der Toy-Version äh, komplett blau gefärbt fände ich jetzt mal schon mal schick. Ich meine, im 2000X war es, glaube ich, so. Ne? Da waren sie, war er grau gefärbt, der Widderkopf zum Beispiel. Oder der Widderkopf zumindest.
2: Ja, ja, also äh, im Filmärchen-Cartoon war sowieso irgendwie ein bisschen komisch gefärbt. Das war der Stab selber, der war irgendwie so bläulich-pink. Bläulich, äh, Und äh, der Kopf, der war so bläulich-grau gewesen. Äh, oder wie du sagst, die 2000X-Version, da würde man halt den normalen lila Stab beibehalten, aber den Kopf mal ähm, grau bzw. silber machen.
1: Ich meine, mein, Repaints im, im Gegensatz zu Neumodellierungen bzw. Ja, ja, neu modellierten Waffen ist natürlich immer eine Kostenfrage, ähm, Gordon. Ich meine, das wird Mattel sicherlich im Auge haben und das sicherlich natürlich in erster Linie begrüßen, warum sie jetzt wieder nur Repaints rausbringen, oder was meinst
3: du? Ja, natürlich. Ich meine, das akzeptiere ich ja auch. Ich darf das aber auch scheiße finden. Ne? Das ist halt immer genau <lacht> der Punkt, den Mattel da eben dran ver verstehen muss. So wie ich verstehen kann, okay, ihr wollt irgendwie Geld machen und ihr wollt nicht zu viel ausgeben, müssen die halt auch verstehen, dass Fans dann einfach enttäuscht sind und das dann einfach für Mist halten.
2: Naja, ich würde jetzt erstmal abwarten, was die da überhaupt anbieten. Ich meine, das erste Weapons Pack, das fand ich persönlich jetzt äußerst mittelprächtig. Da war so ziemlich gar nichts dabei, was mir gefallen hat, bis auf zwei Ausnahmen. Das zweite Weapons Pack war eigentlich da schon sehr viel besser gewesen. Da war zwar auch noch der eine oder andere Ausreißer dabei, aber insgesamt war schon sehr viel dabei, wo ich gesagt habe, uh, das kann ich jetzt gut verwenden. Und ähm, nachdem Mattel jetzt gesagt hat, sie werden... Ähm, da viele Fanwünsche auch umsetzen, habe ich ja die Hoffnung, dass da wirklich auch Sachen reinkommen können, wo die Leute schon vielleicht auch seit Jahren sagen, hey, das und das können, könnten wir da mal gut gebrauchen. Oder dass sie zumindest irgendwas reinfügen, womit jetzt kein Fan gerechnet hat, wo dann aber jeder sagt, hey, verdammt, genau das Teil habe ich jetzt gebraucht, um Sir so Laserschrott endlich gut zu machen.
0: Nein, diese Wappenpacks okay. finde ich eigentlich nicht verkehrt. Also Waffen können diese Figuren ja eigentlich nicht genug haben. Vor allen Dingen nicht, wenn sie ständig dann irgendwie gestrichen werden von neuen Figuren. <lacht>
3: Ja, nein, natürlich nicht. Also ich meine, äh, es ist auch nicht die schlechteste Entwicklung, aber trotz alledem, also ich meine, man sieht es ja auch bei, bei den Sammlern von Moto C und so, die Weapons Packs sind halt immer einfach nur Dinge, die eben Beiwerk sind ne? und die laufen dann halt auch nur als Beiwerk nebenbei und äh, das passt dann irgendwie und mir geht es halt ähnlich wie Sebastian. Äh, ich fand das erste Weapons Pack halt auch eher so, hm, ja, und ich habe es mir halt gekauft, weil es irgendwie dazugehört. Beim zweiten habe ich aber auch schon echt lange gewartet. Ne? Also da habe ich mir dann auch einfach gedacht, ja, da wartest du jetzt irgendwann mal, wenn es ein Zehner kostet und dann holst es dir mal irgendwo bei einem ab und dann passt das schon so und genauso habe ich das auch gehalten und ich glaube, das werde ich auch bei diesem Weapons Pack dann wieder so machen, weil es also bis jetzt gibt es für mich halt, natürlich kann man abwarten und man kann dann irgendwie gucken, vielleicht kommt ja was Besonderes, aber bis jetzt, wenn ich jetzt schon wieder höre, sind wieder nur Repaints, dann finde ich es nicht so interessant, bin ich ganz ehrlich.
2: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Ich würde jetzt auch, wenn ich die Wahl habe, sagen, hey, die Repaints könnt ihr euch in dem Fall behalten, da nehme ich lieber ein Weapons-Pack, wo jetzt mal ein Emerald Staff of Avian dabei ist und der Diamant des Verschwindens und lauter hübsch tolle Filmation-Waffen, auf die ich eigentlich schon seit Jahren warte. Das ist ja absolut unbestreitbar. Es ist halt auch schade, dass das nicht genutzt wird, weil ich mir auch nicht sicher bin, wie viele von den Artefakten wir über kurz oder lang irgendwo bei den Figuren sehen werden. Also Meryl's Death of Avian oder zumindest der äh, Cartoon-Stab von Avian würde sich ja anbieten für irgendeinen Vogelmenschen, aber ob die jemals noch eine Stratos-Quartalsfigur machen oder äh, Delora oder Hawk als figuren rausbringen, darauf mag ich jetzt nicht spekulieren.
3: Ja, aber sowas wäre natürlich großartig, ne? Also das würde ich total super finden. Das wäre natürlich echt Arbeit am Fan. Einfach ja. mal Pack, ne? Ein Weapons Pack zu bringen, wo einfach Sachen drin sind und vielleicht auch zwei, drei Waffen, die es vielleicht noch nie gegeben hat, wo sich die Horsemen oder meinetwegen auch Geoff Jones ja. dran austoben
2: konnten. <lacht> ja. Ja, das wäre ja auch so eine Geschichte, ich wäre ja auch zufrieden mit dem Wettenspack, das äh, ein Mix ist, sagen wir mal, äh, die Hälfte von den Waffen sind weiterhin Repaints, aber eben so Fan-Favorites, ja. wo man wirklich sagt, okay, es lohnt sich nicht, jetzt einfach nur einen äh, Stratos nochmal rauszubringen mit einer neuen Rüstung und dem Stab, der geht nicht gut genug, weg. Packen wir den Stab von Avian dazu und daneben dann eben äh, Shivas Silberschild oder was weiß ich, was die Fans halt gerade besonders toll finden, zu der der Zeit und damit ist der Hit eigentlich für mich schon gelandet. Diese Reihen Reapens sind halt immer ein gewisses Risiko, weil die Leute immer sagen werden, äh, ja, neun, circa 19 bis 20 Waffen sind drin, wenn die Hälfte davon bla ist, mh, soll ich es jetzt holen?
1: Eine weitere Neuigkeit betrifft das nagelneue Snakeman 2-Pack, was ja erst jüngst vorgestellt worden ist auf der New York Toy Fair. Und zwar, ja, surprise, surprise, ist bereits jetzt schon klar, dass es verschoben wird. Und zwar von Juli auf August. Eigentlich ja nichts Neues, oder Sebastian?
2: Nö, nee, ja, zur Verschiebungen sind wir gerade dieses Jahr mehr gewohnt als je zuvor. Und ähm, ich finde es dabei aber interessant, wie Mattel das äh, begründet hat. Erzähl mal. Ja, Martell hat im Grunde gesagt, dass sie es auf den August schieben, weil ja äh, ursprünglich im August Froster erscheinen sollte, die aber jetzt im September kommt. Das heißt, die Club Eternia-Abonnenten hätten eigentlich im August keinen Artikel, den sie bekommen. Und jetzt bekommen sie aber zumindest das Snakeman-2-Pack, wenn schon nicht die reguläre Figur. Macht für mich auch insoweit Sinn, aber ich frage mich, ob das auch äh, wirklich die ganze Wahrheit ist. Ja,
3: aber wieso? Wir bekommen doch schon Sir Laserlot im August.
2: <lacht> aber der gehört ja nicht zum Club Eternia abonnement
3: Ach ja, stimmt. Das ist ja das großartige 30 th Anniversary abonnement
2: Genau. Und äh, das Weapons-Pack bekommen wir auch im August, aber das ist auch nicht im Abonnement drin.
3: Es muss da eigentlich schon wieder so ein grausamer Wink des Schicksals sein, dass in meinem Geburtsmonat Sir Laser lot kommt. <lacht> das
2: kann <lacht> nicht wahr sein, echt. Ja, was soll ich sagen? In meinem Geburtsmonat kommt Mighty Spector. <lacht> ja, an dieser Stelle möchte ich betonen, Mattel, ihr habt äh, nicht einmal zu meinem Geburtstagsmonat geschweige denn in diesem Jahr Dragstore immer noch angeboten. Aber ich frage mich äh, bei dieser, bei dieser Snakeman-Geschichte, ob Mattel sich da nicht auch was gedacht hat in Hinsicht auf den Juli. Weil ähm, im Juli wird ja äh, nicht nur die San Diego Comic Con stattfinden und äh, Anfang August äh, schon das Exclusive dann auf Meti erhältlich sein. Im Juli soll ja auch der Windrader wieder erscheinen. Bisher zumindest ist der Juli wohl angepeilt dafür. Und ähm, da kommen wir gleich noch nur zu den weiteren Nachrichten, aber ich frage mich, ob Mattel da äh, im Grunde dafür sorgen will, dass die Leute in dem Monat genug Geld für den Windrader haben, statt das Geld in die Snakemen zu investieren.
3: Ja, ich glaube, so ähnlich denken sie auch. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sie darauf ein bisschen spekulieren. Äh, dann zu sagen, naja, derjenige, der vielleicht doch irgendwie Geld parat hat gerade, äh, guckt dann nicht doch nochmal, ob er sich doch den Raider leistet. Und wenn es dann einen anderen Big-Artikel gibt, äh, sozusagen als Konkurrenzprodukt, äh, man sich dann vielleicht doch eher für die Figuren entscheidet. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie genau so gedacht haben.
2: Ja, zumal die Snakemen ja wieder so ein Army Builder Two Pack sind, wo mhm. äh, man davon ausgeht, dass die Leute nicht nur ein Set holen würden, sondern mehrere. Und äh, wenn dann die Leute sagen, ach ja, der Wind am Mai, da hole ich mir lieber meine Schlangenmenschen-Armee, dann wäre das genau wie du sagst, dass Mattel dann denkt. Oi, 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 oi.
3: Hat sich eigentlich einer von euch schon mal mehrere Army Builder Sets geholt? Ja. Ich
1: kenne, Nein, nein. Ich kenne nur Sebastian, der das bisher getan hat. <lacht> Carsten, wie sieht es bei dir aus? Kein Geld für Armys, aber ein Päckchen mit Schlangen fände
0: ich schon mal geil.
2: Ja, ich hatte mir einfach von den Eternian Palace Guards äh, zwei Sets geholt. Das war eigentlich auch eher ein Versehen damals gewesen, weil Mattel meine äh, Bestellstornierung nicht angenommen hat nach äh, 20 Minuten äh, nach Verkaufsstart. Und äh, dadurch habe ich ja halt zwei Sets gehabt, hab. die beide behalten bin, jetzt doch sehr zufrieden damit. Und ansonsten habe ich bei den Vintage-Figuren halt immer wieder mal so doppelte, äh, ich finde es halt ganz lustig, mal drei Clawfuls zu haben oder äh, zwei Riplays oder zwei Blast Tags oder zwei Hot Trooper. Ich habe auch mal vier Rotons gehabt, aber äh, da habe ich dann irgendwann gedacht, naja, ist doch ein bisschen äh, platzintensiv.
1: <lacht> da, und... Äh und fünf Keldors, glaube ich, ne oder waren es drei? Ich weiß gar
2: nicht. <lacht> ja, fünf Keldors waren es mal. <lacht> Wobei ich auch mal von äh, der 2000X-Line Sodek äh, äh, glaube ich, zehnmal äh, gleichzeitig bei mir liegen hatte. Weil ich die aber auch für äh, Gott und die Welt beschafft hatte. Ich habe die irgendwie in und außerhalb von Deutschland dann verschickt gehabt, äh, innerhalb von einem Wochenende. Und das sah aber irgendwie ganz lustig aus.
3: Da kann ich übrigens auch noch eine kurze Geschichte zu bringen, nämlich äh, Matty Collector. Ich weiß ja echt nicht, was die da rauchen bei deren äh, Rücknahmestellen ja? und bei diesen äh, Hilfesachen. Aber die raffen einfach nichts, oder? Also ich weiß nicht, in, in welchem Professor-Englisch ich denen noch schreiben soll, dass die mir bitte nicht zwei Abonnements abbuchen, Jetzt habe ich die so weit gebracht, dass sie dann gesagt haben Gut, äh, dann Überweisen wir dir das Geld mal zurück Und jetzt schreiben sie mir Für beide Abos und ich dann, Nein, eigentlich <lacht> ja haben Ich habe ja ein Abo Und nicht zwei Ja, wir nehmen jetzt beide Bestellungen zurück Nein, ich will ja Eine haben Nur die zweite nicht Die ihr mir trotzdem mitberechnet habt Hä? Alter, ich habe ein Abo? Und ich will auch nur eins. Das geht jetzt irgendwie seit anderthalb Wochen so. Die sind echt
2: so blöd. Das nervt. Ich bin da eh erstaunt, was für verrückte Storys es zum Teil gibt. Bei den einen Leuten, wie, wie bei dir auch, äh, werden die Sachen doppelt abgebucht, warum auch immer. Bei anderen Leuten wiederum haben sie irgendeinen äh, Blödsinn veranstaltet, wodurch die dann äh, wegen Kreditkartenwechsel erstmal nichts gekriegt haben, haben dann sich gesagt, na gut, wenn ihr stoff anstellt, dann lass es mit dem Abo jetzt ganz sein. Und die kriegen jetzt aber ihr Zeug umsonst geschickt. Die können halt nichts von der alten Kreditkarte abbuchen, haben aber auch die Daten der neuen Kreditkarte bei sich drin, bei sich nicht drin, schicken trotzdem munter weiter die Toys. Also wie dieser Laden überhaupt wirtschaften kann, ist für mich ein blankes Wunder. Ich bin wirklich mal gespannt, wie lange der Vertrag noch mit Digital River läuft, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass Mattel bei dem ganzen Mist, der da abläuft, bei denen eine Vertragsverlängerung machen die leiden ja selber darunter, das ist ja im Grunde fast schon mehr an Theater, als Mattel selber mit der Toyline veranstaltet, was Digital River da verbockt und es schadet ja auch Mattel selbst.
1: Sebastian, du hattest in, in der vorigen News bereits angedeutet gehabt, dass du vermutest, dass das Snake Man 2 Pack von Juli auf August wandert, damit im Juli noch ein bisschen mehr Geld übrig bleibt, um den Windrider zu kaufen. Jawohl, der Windrider wird nochmal angeboten und vermutlich im Juli, zumindest ähm, so unser bisheriger Kenntnisstand, ähm, wie ist da genau der Hintergrund von Mattel? Wir hatten zwar im vorigen Podcast schon mal angedeutet gehabt, beziehungsweise kurz äh, besprochen gehabt, aber vielleicht nochmal für die Zuhörer, die da nicht ähm, die Folge sich nicht angehört haben, was plant Mattel jetzt mit dem erneuten Einführen des Windschweiders, wobei der Windschweider doch eigentlich ausverkauft sein sollte, oder?
2: Ja, die Sache ist wohl so, dass Mattel entweder doch irgendwelche Restposten nach wie vor zurückgehalten hat. Das ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass die wohl doch ein bisschen mehr auf Lager haben, als man denken sollte, trotz Ausverkauf. Oder die produzieren nochmal einen Re-Release, um möglichst viel Kohle rauszuholen. Jedenfalls im Sommer... Voraussichtlich im Juli soll der Windrader deswegen auch wieder erscheinen, damit, je nachdem wie der sich verkauft, Mattel dann sagen kann, okay, jetzt hat sich das so weit gelohnt, dass wir äh, uns selbst überzeugen können, weitere Fahrzeuge zu produzieren oder große Artikel bis zu Playsets hin. Oder eben, wenn es nicht so gut läuft, ja, tut uns leid, also für Sachen nach der Warte, die uns irgendwo viel kosten und die wir nicht durch äh, 10.000faches 10, 10. Recycling irgendwie refinanzieren können, das lohnt sich einfach nicht.
0: Alles Lügner und Lutscher. <lacht> ja, was soll denn der Scheiß? Oh, drei Tage Ausverkaufszeit geht ja gar nicht, ist furchtbar. Äh, was meinst du, wie die Ausverkaufszahlen sind, wenn sie nächstes Jahr ein Battle Ram dahin würden? Die Leute würden durchdrehen.
2: Ich glaube ich glaub auch ehrlich gesagt, dass da ähm, vielleicht nicht äh, so die komplette Weite dahinter steckt. Es fällt mir nach wie vor schwer zu glauben, dass es wirklich äh, so ist, dass die mit dem Windrader-Verkauf nach diesen gut drei Tagen äh, unzufrieden waren, weil es drei Tage waren. Ich glaube wirklich, dass die einfach durch irgendwas, irgendein Idiot hat da vielleicht was falsch kalkuliert oder menschliche Fehler können ja auch mal bei äh, Kostenkalkulationen passieren, dass der einfach in der Produktion teurer wurde, als sie ursprünglich angerechnet hatten, konnten den Preis auch nicht mehr im Verkauf so hochschrauben, dass es sich rentiert hätte und sind jetzt entsprechend vorsichtig geworden, vielleicht noch von irgendwelchen Bossen äh, zusammengeschimpft worden, dass das ja ein Verlustgeschäft war und äh, Jetzt, jetzt müssen sie halt irgendwie da ein bisschen zurückrudern und äh, versuchen jetzt aber doch noch mal Geld damit zu machen. Und zugleich ist es natürlich auch aus deren Sicht eventuell eine wunderbare Motivation, die ganzen äh, Fans und Sammler äh, anzuheizen nach dem Motto, uh, 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 vielleicht kriegen wir doch kein Battle-Ram und vielleicht kriegen wir nie ein Castle Grayskull, dann kaufen wir doch fly und weiter fleißig Wind Raider und betteln tausendfach drum, bis das uns doch erfüllt wird, gnädigerweise.
1: Würdest du dann sagen, dass ähm, ähm, generell viele Fans einen Windrider gar nicht bekommen haben oder würdest du sagen, dass viele Fans, die einen Windrider jetzt bereits haben, äh, sich nochmal einkaufen würden, um die Chance zu erh erhöhen, weitere Fahrzeuge zu bekommen?
2: Naja, also ich habe von einzelnen Leuten gehört, dass die sich noch mal einen Windrader holen wollen, die vielleicht vorher nur einen geholt haben, weil sie sagen, sie möchten gerne einen noch verpackt haben oder sie möchten sich gerne eine kleine Raider flotte machen. Aber das ist meiner Meinung nach ein verschwindend geringer Prozentsatz. Und ich würde mal sagen, so wie die Leute eigentlich die Windrader gut gefunden haben, werden die meisten im Dezember doch zugeschlagen haben. Selbst die, die damals vielleicht gesagt haben, wegen Weihnachtsgeschäft und sonst was, uh, ich habe nicht genug Kohle. Ich weiß nicht, ob die bis zum Sommer jetzt überhaupt noch äh, warten müssen oder sich unterdessen selber mit einem Windrader eingedeckt haben. Ich weiß nicht, wie selten oder äh, teuer der auf Ebay und Konsorten rumgeistert, aber wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, dass ich einen Windrader schon gerne gehabt hätte, aber im Dezember nicht zugeschlagen oder ihn verpasst hätte, ich glaube mittlerweile hätte ich mir den schon anderweitig beschafft.
1: Gordon, wie sieht das bei, sieht bei dir aus? Bist du da gleicher Ansicht? Würdest du eher jetzt auf Ebay zuschlagen oder würdest du sagen, ich warte lieber bis zum Sommer, dann bekomme ich ihn wirklich zum offiziellen Preis? Puh,
3: kommt ja wieder drauf an. Es ne? kommt ja auch teilweise drauf an. Also ich bin ja wie gesagt dann eben äh, äh, Mock-Sammler oder so also OVP-Sammler und da ist natürlich dann auch wieder die Sache, ähm, wie, wie ist das denn bei dem äh, jetzigen Windrider? Kommt da wieder ein Original-Sticker drauf oder nicht?
2: Das steht überhaupt nicht fest. Das haben die überhaupt noch nicht gesagt bisher. Eben deswegen weiß man auch nicht, sind es jetzt wirklich Restposten, die sie noch irgendwo im Lager hatten als ähm, ja, genau. Austauschexemplare oder haben die wirklich die Maschinen dann bis dahin nochmal angeschmissen, nochmal einen kleinen One nachproduziert? Keine Ahnung. Also mich würde es nicht
3: wundern, äh, wenn es jetzt einer wäre mit Original-Sticker, dann ist es natürlich wieder so eine Sammlerfrage, weil einige Leute sammeln nun mal einfach nicht die Figuren mit The Original, ich beispielsweise auch nicht. Ich hätte gerne alles von der ersten Line und demzufolge würde ich, wenn es so aus gehen würde, dass ein Original draufsteht, würde ich ihn beispielsweise eher über Ebay besorgen, damit ich einen aus der ersten äh, Serie hätte. Äh, zum anderen hat man natürlich bei, bei äh, Auktionshäusern im Internet natürlich auch oftmals eben den Vorteil, dass man sie eventuell doch billiger schießt, als man sie bei Matty bekommt. Wenn es exakt derselbe ist und ich hätte jetzt noch keinen, ich habe meinen, ja, äh, dann würde ich mir eventuell nochmal einen holen, aber einen zweiten hole ich mir definitiv nicht.
1: Carsten, wie sieht das bei dir aus? Ähm, generell der Windrider, ist das ein Produkt, wo du sagst, ist die Preisgrenze deutlich überschritten oder ist das schon ein Fahrzeug, wo du Mensch, doch, das hätte ich eigentlich schon ganz gerne?
0: Äh, ja, ich habe auch einen bekommen, der ist zwar noch nicht bei mir, aber ähm, noch einen kaufen würde ich auf keinen Fall. Also Einer reicht. War auch mein erstes Fahrzeug damals. <musik>
1: Ja, obwohl Mattel mit dem einen oder anderen Abverkauf nicht so zufrieden ist und einsparen muss am Zubehör etc. etc. geben sich doch von Zeit zu Zeit irgendwie wieder in Spendierlaune zumindest. Ähm, ja, erweckt das so den Eindruck? Denn aktuell auf MetiCollector gibt es wieder reichlich Rabatte. Ja, Sebastian, was gibt es denn da momentan für Schnäppchen zu holen?
2: Ja, also noch bis 20. März gibt auf diverse zuvor erschienene Figuren 10% Rabatt. Dazu zählen Battle Armor Skeletor, Hordak, Geiger ist mal wieder dabei, die Palace Guards auch oder auch die Moment, der erst kürzlich eigentlich erschienen war. Und zusätzlich ebenfalls bis zum 20. März gibt es sogar 30% Rabatt auf He-Man Skeletor, Battle Cat Panther, die Grayskull Stands, die äh, ja ohnehin bisher eigentlich regulär jeden Tag erhältlich sind. Und auch für Shiva gibt es 30% Rabatt.
1: Ist das jetzt äh, Projekt Neup Neukundengewinnung oder gibt es da wirklich einen Hintergrund dafür?
2: <lacht> also ich denke mal zum einen Neukundengewinnung, zum anderen alles muss raus. Also, ähm, wenn man ja den letzten Mad äh, verkauf sieht im äh, Winter oder Spätherbst letzten Jahres, da kamen ja zum Teil diese Zahlen raus, was die an Restmengen da hatten, äh, was bei Figuren wie Geiger ja enorm war. Und da kann ich mir vorstellen, dass die halt jetzt nach wie vor versuchen, irgendwo was rauszukloppen. Man kann jetzt natürlich auch spekulieren, ob die jetzt durch die 30 rabatt bei Hemian und Skeletor etc. Äh, vor allem. Äh, neue Kunden anwerben wollen, weil die müssen im Grunde ja auch gucken, dass sie äh, nicht nur äh, die bisherigen Kunden bedienen, sondern auch immer den Markt potenziell für Neukunden offen lassen. Oder ob es äh, das Problem ist, dass diese Artikel sich bisher so schlecht verkauft haben, dass sie jetzt schon zu 30% Rabatten versuchen loszukriegen, weiß man natürlich nicht.
3: Ich habe ja gehört, dass äh, bei Leuten, die ihre Kreditkarten äh, gelöscht haben, sogar 100% Rabatt auf die Figuren gegeben wird.
1: <lacht> Wieso erschleicht sich mir das Gefühl, dass, dass uns dieses Thema den ganzen Podcast-Abend heute verfolgen wird? Ja, welchen Grund das auch wirklich haben mag, keine Ahnung. Auf alle Fälle ähm, gelten diese Rabatte nur noch bis zum 20. März, das heißt nur noch wenige Tage und ähm, ja, wenn der eine oder andere Zuhörer mit dem Gedanken spielt, sich ähm, eine, eine dieser Figuren zuzulegen oder vielleicht ein zweites Mal zuzulegen, dann auf alle Fälle zuschlagen. Ich meine 20, 10% bzw. 30% Rabatt ist eigentlich nicht wenig und sollte auch entsprechend genutzt werden. Im letzten Podcast angesprochen hatten wir natürlich das Thema Snouts baut, ähm, weil es dort Probleme mit dem Rüssel gibt. Ähm, dieser reißt an diversen Stellen ein, selbst bei originalverpackten Figuren. Und Mattel hat da jetzt anscheinend eine Konsequenz draus gezogen. Sebastian, was ist da der neueste Stand der Erkenntnis?
2: Ja, Mattel hat jetzt äh, gesagt, dass aufgrund dieser Probleme bei dem Rüssel sie auch davon abgesehen haben, die Tentakel von Slashhead Big Bad zu machen. Also die werden wie bei der ursprünglichen NA-Figur steif sein.
1: Das heißt, eine ähm, eigentliche Lösung, ähm, die vielleicht so ausgesehen hätte, dass man das Material sich nochmal anschaut, bei Snouts und eventuell bei einer weiteren Auflage dann verbessert, ähm, scheint erstmal nicht so gegeben zu sein, sondern ja genau der Umkehrschluss. Bei allen biegbaren Teilen beziehungsweise Zumindest bei dem bei Slashet ähm, ähm, sehen Sie jetzt weiter, sehen Sie jetzt von ab und machen dann halt festete Tacken.
2: Ja. Wobei das auch wieder eine Sache ist. Ich mag es nicht so ganz glauben, weil ähm, wieso hat es denn bei King seinem Schlangenkörper funktioniert und wieso äh, ist der bisher nicht eingerissen? Ich glaube ehrlich gesagt ein wenig, dass das vielleicht auch äh, eine Kostenursache hat zusätzlich zu dem, dass sie vielleicht sagen, okay, wir gehen lieber mal auf Nummer sicher, weil, äh, was weiß ich, King Hiss, sein Schlangenkörper war uns vielleicht teurer als Nordsport, sein Rüssel vom Material her und äh, das Material von King Hiss wäre für Slushet jetzt uns auch zu teuer, also lassen wir es ja ganz sein. Und wer weiß, ich, ich glaube da eben, dass immer nur 50 Prozent von dem auch wirklich veröffentlicht wird, was äh, wirklich der gesamte Denkprozess hinter den Entscheidungen war.
1: Am letzten Monat im Februar erschien die erste 30th Anniversary-Figur in Form von Fearless Photalk. Ähm, lang ersehnt, zumindest auf amerikanischer Seite. Die deutsche sich ist ja etwas gemischt, allerdings die Figur ist jetzt erschienen, auch deutsche Fans halten sie in den Händen, ähm, allerdings gibt es da ähm, ja, leider auch Qualitätsprobleme. Ähm, wie genau ähm, äußern die sich denn, Sebastian?
2: Ja, da ist jetzt der Spaß, dass äh, kein Rüstel reißen kann, sondern die Linse. Die ja äh, ausfahren kann. Und da ist es wohl bei vielen Leuten passiert, dass sie teilweise äh, bis zu zehn vieles Vortrags bekommen haben und dann war äh, wirklich jede Figur, aber auch wirklich jede mitgerissene Liste schon mit gerissener Linse schon im Blister äh, gepackt gewesen. Andere haben äh, die Hälfte von ihrer Lieferung gerissen bekommen. Ich persönlich habe das Glück gehabt, mein vieles Fotok war absolut heil. Aber es ist natürlich so oder so jetzt absolut lästig, dass dieses Problem auch noch auftritt.
3: Gordon, bist du betroffen? Äh, ich habe mein vieles Foto noch nicht hier. Also der ist noch nicht angekommen, deswegen kann ich es noch nicht sagen.
0: Carsten, hast du die Figur? Äh, nein, und ich bekomme sie auch nicht. Aber ich nehme an, Gordon wird noch eine Weile drauf warten müssen, weil mit gebrochener Linse findet er den Weg nicht zu ihm.
3: Also ich finde es natürlich irgendwie so ein bisschen bedauerlich, äh, dass jetzt auch bei den 30th Anniversary äh, Figuren äh, jetzt schon wieder so viele äh, Qualitätsmängel auftreten, wie es vor, ne, jetzt erst bei Snouts baut, der kaputte Rüssel bei einigen und jetzt ist es bei äh, vieles Photog auch so und ich glaube bei äh, der Goddess waren auch schon wieder irgendwelche Mängel, äh, die wir in den letzten Podcasts durchgenommen haben. Das häuft sich langsam und das finde ich so ein bisschen bitter. Also ich meine, klar, ich kann es verstehen, dass man irgendwie Material sparen möchte und, und, und. Äh, aber da sollte man doch noch ein bisschen drauf achten. Ich meine, man sagt irgendwie großkotzig, wir sind eine Sammlerfiguren-Line, äh, dann muss man auch ein bisschen darauf achten können, dass die Figuren noch ein bisschen was mal
2: aushalten ja, das ist eben das Problem dabei. Eine Collector-Slime sollte auch gerade qualitativ aufpassen, wenn jetzt bei irgendeiner Toyline für Kinder mal ein bisschen Farbe verwischt ist oder mal irgendeine Figur erscheint, wo ein Arm abbricht, das ist lästig, aber ähm, es ist halt eine Kinderteulein und äh, wenn die heftig mit was spielen, kann was kaputt gehen. Aber sowas, das schon was kaputt ankommt und dann muss man ja auch noch das auf eigene Kosten zurückschicken und dann sogar noch darauf hoffen, dass die der Idiot, der bei Digital River gerade Schicht hat, äh, auch wirklich kapiert, dass noch was auf Lager liegt und nicht einfach sagt, äh, bei uns ist alles aufverkauft, nur damit Heuguru nach der nächsten Fragerunde sagt, wieso, wir haben doch noch mehr, auf, mehr als genug auf Lager. Das ist halt absolutes, äh, inkompetentes Handeln für mich. Wobei ich da sogar noch Mattel in Schutz nehmen würde. Zumindest hat Tollguru gesagt, dass sie äh, zehn Probeexemplare bekommen hätten von vieles Foto. Die haben sie sich angeschaut, da gab es keinerlei Mängel dabei. Äh, jetzt ist es natürlich so, vielleicht haben sie da just Glück gehabt. Die Frage ist aber auch, was kriegen die aus Hongkong genau geschickt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt irgendwo im asiatischen Raum eine Fabrik und soll dann an den Auftraggeber äh, Probeexemplare schicken zur Qualitätskontrolle, dann würde ich mir die vielleicht vor dem Versand doch noch anschauen und dann halt eben das Paket selber so schnüren, dass ich weiß, da kommen keine Probleme auf, die mich dann selber noch Geld kosten. Also da frage ich mich, ob Mattel nicht vielleicht doch ein Stück weit von den eigenen Unternehmern verarscht wird.
0: Das glaube ich
1: auch. Da wäre es ja vielleicht eine Idee, wenn Martell Sammer selber Artikel bestellt unter dem Pseudonym und dann quasi an der Cover sich die Artikel schicken lässt, um das solche Qualitätsprobleme vielleicht mal ähm, ja, auszuloten.
2: Ja, ich weiß auch nicht, äh, ob, das, ob das wirklich äh der, der letzte Weg sein muss, das zu machen. Ich meine, bei anderen Mattel Toylines äh, scheint es ja auch besser zu funktionieren. Gut, es gibt da auch äh, Toylines mit vielen Mängeln. Es gibt da aber auch Toylines, die gut laufen. Mattel ist ja auch ein großes Unternehmen. Da sollte man sich da vielleicht mal zwischen den Abteilungen erkundigen, was äh, die anderen Abteilungen richtig machen, um eben Qualitätsmängel zu vermeiden. Vielleicht ist es einfach auch wieder eine Sache, dass bei Mattel selber einfach nicht so viel Budget drinnen steckt, um äh, da eine umfangreichere Kontrolle zu machen, als äh, sie es äh, eigentlich machen müssten.
3: Ja, also so oder so äh, muss man einfach davon ausgehen, Mattel muss mehr darauf achten, dass Qualitätsmanagement da ist. Denn im Endeffekt vergrault man sich mit äh, so mieser Qualität, dass äh, jetzt im Moment die neuen Figuren... Äh, irgendwie kaputt gehen und mit diesen Negativ-News, die man dann daneben hat, dass die alten, was weiß ich, schwitzen und sonst irgendwas, verkrault man sich die Fans und da schafft man dann auch nicht mit 10 oder 20, 30 Prozent Rabatten äh, neue Fans ran. Ne? Also das sind einfach, das ist einfach Negativ-News und deswegen denke ich, Mattel braucht da besseres Qualitätsmanagement. <Musik>
1: Im letzten Podcast hatten wir ja unter anderem über das Minicomic He-Man and the Power Sword gesprochen und natürlich auch um die Geschichte, die dort erzählt wird, dass es dort, ähm, dass ähm, He-Man nicht letztendlich auch mit Prinz Adam eine und dieselbe Person ist, sondern aus einem Stamm von Kriegern ähm, ja, herkommt und sich aufmacht, um Castle Grayskull zu retten. Ähm. Aktuell in der Fangemeinde gibt es noch ein Thema und zwar wird dort über den Namen Ula gesprochen, der unter anderem auch in einer Biografie aufgetaucht ist. Ähm, Sebastian, wo ist der Zusammenhang zwischen dem Minicomic, dem He-Man und Ula?
2: Ja, ähm, es ist halt so, dass der Name Ula zum ersten Mal in der Biografie von Geiger aufgetaucht ist, wenn ich mich recht entsinne. Da wurde er als dschungel bezeichnet, der circa 20 Jahre vor Prinz Adam äh, als äh, damals aktueller Hemen durch die Gegend gerannt ist. Und äh, da wird seit jeher eigentlich von den Fans spekuliert, dass eben dieser Ula äh, von Mattel äh, so gedacht ist, dass das diesen Hemen darstellen sollte in den ersten Minicomics zu sehen war, der eben aus einem barbaren Volk im Dschungel äh, entstammt ist. Weil Mattel verwurstelt ja im Grunde jede Version irgendwo als neuen, eigenständigen Charakter und da liegt diese Vermutung schon sehr nahe und in dem Zusammenhang haben die Fans natürlich schon seitdem auch spekuliert, dass Ula irgendwann auch als Moto Classics Figur erscheinen kann.
3: Ja, seien wir ehrlich, seien wir einfach froh, dass sie keine Pläne für Ula haben. Also wer will denn jetzt wirklich wieder nur einen He-Man ohne alles und der hat dann die Füße von Stratos. Wow. Also <lacht> really, Mattel, really. Ja, also ganz ernsthaft. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass sie jetzt irgendwie anfangen wollen, die ersten vier Minicomics irgendwie auf eine Ebene mit den anderen zu bringen. Das wird so oder so vorne und hinten nicht genauen. Ja, wegen diverser einzelner Illustrationen, ob sie jetzt Ula da irgendwie mit unterbringen oder nicht. Ich finde, das reicht, wenn wir Ula irgendwie äh, äh, hinten auf der Cardback haben und das war's dann. Vor allen Dingen, weil die Enttäuschung, glaube ich, bei den Fans auch unglaublich hoch wäre, jetzt wieder einen nackten he da irgendwie stehen zu haben, unter dem dann nur Ula steht. Wobei ich ja. glaube ich auch meine, dass eine Tänzerin von Jabba The Hood auch Ula heißt. <lacht> die heißt Ula, nicht
2: ja. Ula. Ja, aber wie du gesagt hast, Gordon, das ist, das ist jetzt eben, was Mattel jetzt äh, offiziell gesagt hat, dass es derzeit keine Pläne für eine ULA-Figur gäbe, äh, wobei ich auch sage, äh, ich könnte mir Wege vorstellen, wie ULA produziert werden könnte und äh, spannend bleiben könnte. Äh, gut, äh, die Figur mit nackten Füßen, einfach nur eine Fellhose und äh, ein Speer dazu wäre schon denkbar langweilig. Aber man könnte das ja gerade zum 30-jährigen Jubiläum auch anderweitig, ähm, ähm, wie soll ich sagen... Ähm, vermischen. Es gibt ja auch diese Prototypen von Roger Sweet, der damals auf dem Big Jim bugs gemacht hat, wo dann einer aussieht wie ein Typ mit einem Panzer als Kopf, der andere sieht aus wie Boba Fett für Arme und der dritte kommt schon ein bisschen in die Richtung von he rein. Und wenn man von diesem äh, he Kämpfer jetzt einfach das Zubehör für Ula dazu gepackt hätte, noch einen Wechselkopf und äh, Wechselfüße oder sowas hätte machen können, wie auch immer das hätte konzipiert sein können, dann wäre das durchaus was Interessantes gewesen, aber so traue ich jetzt auch keinem Ula nach, weil ja, dann schon der Name Gott, also
0: nee. Den Ula, also wenn es dieser barfüßige he halt sein sollte, äh, fände ich zumindest besser für die 30th Anniversary Line als irgendwie so ein Spektor und so ein Lasershit. Würde, <lacht> würde mir zumindest besser passen. Also damit habe ich eher eine Verbindung als mit den beiden Deppen.
2: Ja, stimmt schon. Das, das fände ich jetzt auch wiederum gut. Ich meine, die Figur wäre für mich weiterhin nicht besonders spektakulär, solange nicht ordentlich Zubehör dabei läge außer die, diesem Eulen Speer. Aber ähm, 30th Anniversary Line wäre absolut passend dafür, stimmt.
3: Ja, ich meine, darüber haben wir auch schon geredet. Äh, hätte man die 30th Anniversary mehr darauf ausgelegt, dass man Prototypen oder Konzeptzeichnungen äh, da reinbringt, hätte die für mich auch viel mehr mit 30th Anniversary zu tun. Aber gut, genau. das haben wir ja alles schon besprochen. Was mich mir eigentlich noch, äh, was mir gerade noch in Frage kam, ist U eigentlich der Bruder von Mo? <lacht> <lacht>
2: Na, da muss man ein bisschen nach <lacht> Oh
1: ja. ja, im letzten Podcast hatten wir ähm, über Merchandise gesprochen, genau genommen über Masters of the Universe Wackelköpfe, wovon Gordon natürlich hellauf begeistert war. Die Geschichte geht weiter und zwar gibt es oder wird es ab, äh, ab 30. Mai Keksdosen geben und zwar mit Motiven von He-Man, Skeletor, Man-at-Arms und Beastman. Gordon, jetzt bist du wunschlos glücklich. Die ja? sind
3: ja wenigstens mal geil, im Gegensatz zu den albernen Wackelköpfen, die ja nichts können außer wackeln. Was ja nun echt mal kacke ist, finde ich die ja noch wenigstens lustig irgendwie. Die haben ja noch einen Sinn, ja. Die haben ja auch noch irgendwie so einen praktischen Sinn. Da kann man ja auch ein paar andere Sachen rein. Du musst ja nicht unbedingt Kekse sein, was weiß ich, keine Ahnung. Da kann man in den einen noch Kaffee reinpacken und hast du nicht gesehen. Die finde ich ja lustig und für einen Preis von 10 Dollar ist das auch irgendwie okay.
1: Sebastian, finden die Dosen den Weg nach München?
2: Doch. Ich bin ja kein Merchandise-Sammler. Also wenn mir jetzt äh, wer auch immer plötzlich so eine Dose schickt, bin ich furchtbar dankbar drum. Aber ich werde mich jetzt selber nicht aktiv darum bemühen, weil ich einfach sage, ich bin mit den Toys schon hell auf beschäftigt und irgendwann äh, hat auch alles mal seine Grenzen. Deswegen, also ob Wackelköpfe oder Keksdosen oder äh, Lümmeltüten mit Tila-Bildchen drauf, das ist für mich alles jetzt eher, ähm, das interessiert mich peripher und lasse ich dann lieber anderen den Vorzug. Was jetzt nicht heißt, dass ich das schlecht finde, im Gegenteil, mir gefallen die Keksdosen sehr gut optisch, aber ich, ich bleibe einfach bei meinem Sammelbereich
3: hm.
1: Carsten ist das Thema Merchandise generell was für dich beziehungsweise diese Keksdosen im Speziellen also Merchandise finde ich eigentlich ganz cool, ich persönlich kaufe es nicht
0: und die Keksdosen erst nachdem Gordon gesagt hatte man kann ja auch was anderes reinfüllen ist klar, ich hätte auch äh, dann meine Pringelsdosen, die ich hier noch stehen habe, äh, dann entfernt und dann könnte ich da meine Pinsel reinmachen weil wenn, ich, wenn ich Kekse aus einer Dose nehme, kommen sie nur noch in meinen Mund.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, aber die Pinsel wäre doch eine Idee für dich. Das wäre ja dann prädestiniert quasi. Ja, müsste man mal drüber nachdenken. Ich muss sagen, ich bin da eigentlich ähnlicher Meinung wie Sebastian. Ich finde die Keksdosen schick. Ich würde sie mir... Ich weiß nicht, ob ich sie mir kaufen würde. Ähm, mich schreckt so ein bisschen das Ganze natürlich mit der USA ab, dass man sie dort bestellen muss mit Versandkosten und sowas alles, was natürlich dann den Preis ein bisschen nach oben drückt. Aber würde ich sie jetzt mal so hier bei mir im Ort im Netto finden, würde ich sie mir definitiv kaufen. Gar keine Frage. Ähm, mich würde so generell nochmal die Maß interessieren, so Durchmesser und Höhe und sowas alles. Ob ich da jetzt meine Prinzenrolle irgendwie reinkriege oder meine Pringles reinkriege oder irgendwas anderes. Und wie gesagt, hätte würde ich sie hier in Deutschland beziehen können, ich, da würde ich es mir holen. In den USA, das jetzt weniger. Glaub
3: mir, bei den Super Size größen die die USA haben, kriegst du da jede Art von Keksen aus Deutschland rein. Auf
0: dem Bild sehen die natürlich winzig aus, aber wenn du die dann hier vor dir stehen hast, sind die vielleicht so groß wie deinen Arm.
1: Ja, ich meine, vielleicht kriegst du ja auch wirklich Nudeln rein, Spaghetti rein oder irgendwas, ne? Von der Höhe her. Ich weiß nicht, keine ja, Ahnung. Für ich, Spaghetti aber
2: sind sie scheinbar nicht hoch genug, habe ich irgendwas gelesen.
1: Okay, das wäre jetzt nicht mal so ein Punkt, aber was Gordon sagt mit Kaffee ist ja schon was oder Kaba oder was man halt zu Hause so rumfahren kann. Ja, irgendwie. ich,
2: gl ich glaube, aber wenn, ihr, wenn ich jetzt äh, die, eine Kaffeedose, eine Kaffeepads dose in der Küche plötzlich stehen habe neben dem Sensor wo Beastman draufsteht, dann äh, kriege ich auch und dann kriege ich auch die ganze Zeit von jedem Besuch eher komisch. Komische Blicke, was das Zeug jetzt auch noch in der Küche zu suchen hat. Die sind dann schon von, von meinem Toyroom so geplättet, dass die das nicht mehr packen, wenn dann auch noch oben beim Küchentisch das Ding steht.
3: An mir geht es ja grundlegend auch ähnlich. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der gesagt hat, oh ja, super, endlich Keksdosen. Aber die, wie gesagt, sie erfüllen halt einfach einen praktischen Zweck. Und wenn ich sie äh, so als Gag habe oder sowas, dann finde ich die noch ganz cool. Den Zweck habe ich halt bei diesen Wackelköpfen einfach nicht. Die geben mir einfach nichts.
1: Soviel viel mal zu den aktuellen Geschehnissen rund um He-Man Co. Gleich im Anschluss widmen wir uns in der Themenlaunch dem Hörspiel Der Baum der sterbenden Zeit aus dem Haus Europa. Bis gleich. Malen, schreiben, Spielzeug Das aktuelle Fanprojekt. Hattest du schon die Gelegenheit, einen Blick auf die aktuelle Triklops zeichnung von Planet Eternia mitglied Marstan 80 zu werfen? Die mit den verschiedenen Bleistiftstärken gezeichnete Frontalaufnahme vom Radarauge zeigt zwar lediglich den Kopf, Hals und die Anfänge des Oberkörpers, aber genau diese überzeugen mit einer hervorragenden Schattierung und Genauigkeit. Die Zeichnung findest du im Bereich FanArts auf der Visitenkarte von Planet Eternia mitglied Marstan 80. Einen entsprechenden Link findest du in der News oder in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Themenlounge. Nerds im Detail. In der Themenlounge sprechen wir heute über das achte Hörspiel aus der Reihe Masters of the Universe mit dem Titel Der Baum der sterbenden Zeit. Hauptprotagonist dieser Episode ist neben he Man, Man at Arms und Orko Stratos, der Beherrscher der Lüfte. Dieser wird Opfer eines heimtückischen Plans Skeletors, der aufgrund der Folge Nummer 7 mit dem Titel Doppelgänger Rache an dem fliegenden Freund schwört. Auch wenn es sich wie eine Fortsetzung anhört, so ist die Nummer 8 doch eine eigenständige Folge, die bis auf den ähm, genannten Bezug sich nicht weiter auf die vorherige Folge stützt. Beginnen tut die Folge mit einer Szene äh, zwischen Skeletor und Trapjaw, die befinden sich nämlich in Avian, der Stadt Stratos und dort befindet sich ein ja geheimnisvoll ominöser Baum und zwar, ja, wie der Titel schon sagt, der Baum der sterbenden Zeit und ähm, ja, das Ganze beginnt quasi damit, dass Skeletor den Plan noch ein bisschen mal erklärt, was er jetzt eigentlich jetzt hier vorhat und äh, warum der Baum aussieht, wie er nun mal aussieht, mit den Blättern aus allen vier Jahreszeiten und in der ersten Szene fand ich ähm, ja interessant, dass Trapjaw, der jetzt ja, ja eigentlich ein Monsterkämpfer ist, aber Skeletor antwortet wie ein Poet. Ähm, also ich fand die, irgendwo die Antwort von ihm als Charakter ein bisschen unpassend, dass er von dem Baum so schön schwärbt, dass er so wunderschön ist. Und das, ich glaube, er hat sogar gesagt, dass es eine Schande ist, ihn irgendwo zu zerpflücken, wobei das nicht unbedingt das Wortlaut war. Wie fandet ihr die Szene?
3: Ja, mir ging das grundlegend ähnlich. Also äh, es ging vermutlich eher darum, auszuschmücken, wie dieser Baum aussieht. Und da äh, kam es halt vermutlich auch eher darauf an, zu zeigen, äh, was der Baum beinhaltet und so weiter und so fort. Und das hat man halt so gewählt, dass Skeletor und Trapjaw einen Dialog halten. Ich fand das auch ein bisschen problematisch, also ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, wenn der Erzähler das irgendwie klargestellt hätte, was mit dem Baum los ist, Trapjaw dann einfach nur eine Frage stellt, Skeletor, warum sind wir hier eigentlich? Und Skeletor dann geantwortet hätte, was es äh, im, im Hintergrund damit auf sich hat. Also ich war auch der Meinung, äh, dass diese diese ja, diese ja plötzliche philosophische Ader von Trapjaw, die passte auch nicht zum Rest des Hörspiels.
0: Aber die hat er schon in Folge 4 angedeutet. War das Folge 4? Da, wo ja. er dann von seinen Inseln erzählt, sie sind wunderschön.
2: Das war Folge 3. Folge 3? Ja, aber stimmt, die Inseln der Sternbrücken
1: Wobei man da natürlich jetzt behaupten könnte, Folge 3 hat er aber eine Rolle gespielt. Ne? Da war er ja nicht als Trapture unterwegs. Ja,
2: vielleicht hat er da ja als Trojan verkleidet endlich seine wahre Natur offenbaren können. Ich fand die, ich fand die Eröffnungsszene eigentlich... Ähm, so mittelmäßig. Ich äh, wurde nicht direkt davon hineingezogen, weil für mich nicht wirklich äh, rauskam, eben, was äh, der Baum genau jetzt für einen Zweck erfüllt. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite wiederum fand ich das eigentlich ganz nett mit Traptor, der da halt eben von dieser Schönheit des Baums regelrecht gebl geblendet zu sein schien, wir ins Kälte oder einfach, ach, vollkommen egal, hier, komm, hier, erst ab, und ähm, schändet den Baum erstmal kräftig. Was die Szene für mich eigentlich wirklich problematisch gemacht hat, war erst dann, als sie den Ast von dem Baum abgebrochen haben und der Baum dann angefangen hat, loszujammern, wie weh das doch tut. Das war für mich so eine, zum einen hat sich die Stimme angehört, als würde jetzt irgendeiner vom Balkon zwei äh, Kilometer entfernt rüberrufen, oh, es tut so weh, ich habe mir gerade einen Nagel reingehauen. Und auf der anderen Seite war die Stimme einfach so zu normal für einen so mächtigen, magischen Baum. Ich meine, in Folge 5 äh, gibt es ja auch sprechende magische Bäume. Da haben sie ja die Stimme äh, von Merman im Grunde für verwendet gehabt. Der Baum, der kommt da richtig unheimlich rüber. Und hier der Baum halt so, oh, Hilfe, es tut so weh. Boah. Hm.
0: Ja, da musste ich heute auch lachen, als ich es nochmal gehört habe. Aber viel ulkiger fand ich halt, äh, wie Trapjaw meinte, dein Plan wird gelingen, Meister. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, was du für einen Plan hast. Erzähl mal.
2: Er <lacht> hat es einfach nur gesagt, um seine nächste Gehaltserhöhung zu garantieren. <lacht> Echt?
1: Sehr genau wie du in Folge 5. Die Szene mit dem Baum äh, fand ich sensationell. Einfach, weil die Stimme da auch sensationell gut zu gepasst hat. Und ähm, ich muss sagen, ich habe nicht generell was gegen sprechende Bäume. Ich meine, Herr der Ringe ähm, gibt es im Menge sprechende Bäume und die fanden ich auch irgendwo passend, aber... Genau in der Szene fand ich es doch irgendwo, ja, ich weiß auch nicht, ich hätte es kitschig gesagt, aber vielleicht sehe ich das auch zu erwachsen, ich weiß nicht.
2: Also ich hätte ein, einfach nur gesagt, dass da einfach ein anderer Sprecher nötig gewesen wäre. Nicht unbedingt derselbe wie, äh, wie bei dem ersten Baum in Folge 5, sondern einfach jemand, der vielleicht auch äh, technisch so etwas aufbereitet ist, dass dieser Baum mystischer wirkt. So hört sich das für mich halt an, als, äh, hätte, als hätten die jetzt äh, wie in der Zeichentrickfolge, wo die Zauberin durch den Verwandlungsstab in einen Baumwesen verwandelt wurde, da jetzt irgendeinen Typen verwandelt und brechen neben auch noch den Arm und äh, das ist für mich zu profan. Ja, ich glaube, das
1: ist es. Ähm, der Baum selber wird mystisch dargestellt als Mysterium, hat dann aber, ja, sag ich mal, eine piepsige Stimme. Ich glaube, genau das ist es, was mich stört. Skeletor kennt natürlich keine Scheu und schlägt den Baum mal geschwind ein paar Äste ab. In dem Moment äh, jaulen, glaube ich, auch dann schon die äh, Alarmsirenen in Avian hoch. Und ähm, Skeletor und Trapjaw bestießen dann mal geschwind unterzutauchen, bevor das Volk sie letztendlich entdeckt und eventuell dann auch noch wild auf sie einprügelt. Die Szenerie wechselt in den Schlossgarten von Eternus und zwar genauer gesagt zu Adam, Cringer und Orko. Ähm, ja, die sitzen da und tun eigentlich gar nichts. Jeder kommt angestürmt auf der Suche nach einem Mann, findet natürlich nur äh, Prinz Adam, ganz klar in ihren Augen ist natürlich kein Mann und äh, sie empört sich natürlich wieder darüber, dass er ja nichts nicht, nichtsnützige Dinge unternimmt anstelle von ja, mit dem Schwert kämpfen oder... Man-at-Arms bei seinen äh, Werkzeugen und Maschinen zu helfen, aber sie zieht auch wieder relativ schnell dann von dann. Ähm, interessant fand ich in dieser Szene, ähm, dass natürlich Adam entgegen von Tila natürlich den harmlosen Prinzen spielt, aber diese Rolle auch weiterspielt, nachdem Tila weg war. Äh, Orko war nur noch bei ihm mit Cringer zusammen und wir hatten ja schon ein paar Mal die Theorie geäußert gehabt, wer von beiden ist jetzt eigentlich real? Ist es He-Man real, der Prinz Adam spielt, oder ist es Prinz Adam die Realperson, die He-Man spielt quasi mit Superman und Clark kennt, diese Geschichte? In dem Fall würde ich jetzt, hätte man das annehmen können, oder könnte man annehmen, dass Prinz Adam die Realperson ist und der sich dann in He-Man verwandelt? Ist das generell was, wo euch auffällt, oder wie würdet ihr diese Szenerie deuten, Sebastian?
2: Ja, also. Nach den vorhergehenden Folgen bin ich mittlerweile auch der Ansicht, dass ähm, wohl äh, Prince Adam tatsächlich ein sehr feingeistiger, künstlerischer, vielleicht auch ein bisschen weicher und fauler Mensch äh, in den Hörspielen äh, ist und nicht nur so tut, als ob. Aber mir fällt es immer noch schwer, mich damit anzufreunden. Also ich finde das immer etwas eigenartig. Für mich hat das gerade in dem Hörspiel auch äh, umso seltsamer gewirkt, dass er gegenüber Orco immer noch äh, so ein Zinnober macht, beziehungsweise sich so verhält, wie er sich eben verhält. Und ich kann es ihm einfach nicht abkaufen. Selbst wenn es der Autor wirklich so gedacht hat, ich kann es einfach nicht glauben.
3: Vielleicht geht es ja auch gerade darum, vielleicht ist es ja auch ein bisschen so gewollt, dass es halt so ein Stück weit over the edge ist und dass er halt diese Rolle einfach nur weiterspielt, auch in der Gegenwart von Orko oder wie auch immer, um eben nicht aus der Rolle zu fallen oder ja, vielleicht aus Angst davor, dass Tila eventuell doch nochmal umdreht und sagt, ach du, ich habe ihn ja nicht gefunden, nehme ich halt doch dich. So, ja. Also das, das sind so Sachen, äh, da, damit würde ich mir das einfach erklären, äh, warum er das macht, denn im Endeffekt ist es ja trotz alledem so, Adam ist jetzt ja nicht so, wie, wie es eventuell Cringer ist, der dann einfach die ganze Zeit sagt, oh nee, ich habe echt keine Lust und keinen Plan, sondern wenn dann irgendwie Gefahr ansteht, verwandelt er sich ja schließlich auch und dann erkennt er ja auch die Notlage.
2: Wobei das eigentlich lustig gewesen wäre, weil äh, das Unvermeidliche geschieht ja gleich so, äh, taucht dann prompt vor Prinz Adam auf und erzählt ihm von neuesten Gefahren und da wäre es doch eigentlich ganz lustig gewesen, wenn Adam mal die Cringer-Rolle gemacht hätte. Och nee, und lass mal und überhaupt ist Orko dann ihm äh, halb das Schwertchen in die Hand gequetscht.
1: Du hast Soa erwähnt gehabt, da gibt es jetzt auch was ganz Neues, Abhörspiel Nummer 8. Was denn, Sebastian?
2: Ja, äh, jetzt kommt zum ersten Mal ähm, die weibliche Stimme der Zauberin zum Einsatz, beziehungsweise Soa wird mit weiblicher Stimme gesprochen und ähm, taucht in einer roten Rauchwolke auf, wenn ich mich richtig Sinne. Und äh, jedenfalls berichtet Soa eben Prinz Adam, dass Stratus in Gefahr ist, woraufhin sich Adam natürlich prompt in he verwandelt und erstmal im, äh, im Roadripper nach Avian aufbricht.
3: Wird da nicht gesagt, dass sich ein Puppenkopf in der Rauchwolke bildet? Nee, ein Totenkopf. ein Totenkopf. Ach, Totenkopf. Ich hatte... Ein Totenkopf. Dann habe ich mich verhört. Der ist auch schon in den
1: anderen Folgen ab und zu aufgetaucht. Richtig, richtig. Es war immer die, immer die Rede von einer roten Rauchwolke mit Totenkopf. Allerdings und das war jetzt ja die Änderung jetzt in diesem Hörspiel bislang mit männlicher Stimme und hier jetzt erstmalig mit der weiblichen Stimme, die auch der, der Rest der Hörspielserie auch so beibehalten wird.
0: Und genau. durch den Totenkopf gehen noch zwei Speere. Also ich sehe das eigentlich nicht so, dass er irgendwie äh, zwei Personen ist oder so auch wenn es ab und zu so rüberkommt, das ist einfach nur irgendwie falsch eingesprochen wahrscheinlich, weil äh, bei Cringer und Battlecat, also der kommt echt ab und zu rüber, als hätte er eine gespaltene Persönlichkeit, weil in der einen Folge verwandelt er sich und dann sagt er, wo ist Skeletor, wo ich will kämpfen. Er stand immer noch in derselben äh, Gartenstelle wie vorher, also wo soll denn da plötzlich Skeletor sein, wenn Cringer gesagt bekommen hat, wir müssen da und dahin? Also das verstehe ich dann nicht.
2: Naja, ich glaube, das, das war dann eher darauf gefußt, dass Battlecat bzw. Cringer ist als Battlecat eben dann äh, sowas von Kampf ist lustig und äh, in, gerade in den Hörspielen ja regelrecht mordlüstern, dass er es kaum noch abwarten kann, bis der Kampf beginnt. Und äh, statt erstmal zu hören, was jetzt überhaupt genau als nächstes geschehen soll, sagt er sofort: Hier, wo ist Skeletor? Ich muss jetzt sofort hin, weil ansonsten äh, äh, muss ich Orko zerfetzen.
0: Ja, da hätte ich dann eher gesagt: Los, äh, Hiemann, hüpf mal ruf, wir rennen mal los. Aber nicht, äh, wo, so im Grunde, dreh ihn mal in die Richtung, wo Skeletor steht und dann äh, auf den Startknopf.
1: Ja, Sebastian, du hattest es, glaube ich, schon ähm, gesagt gehabt. Ähm, Adam zögert nicht lange, verwandelt sich und schnappt sich den Road Ripper samt seiner Kollegen, die dabei waren und äh, düst los nach Avian. Und äh, Manet Arms darf natürlich nicht fehlen. Der folgt sofort im Windrider. Und interessant ähm, an dieser Szene generell bzw. an der darauffolgenden Szene ist, dass er gesagt wird, dass der Road Ripper nicht ähm, fährt, sondern tatsächlich fliegt. Und ähm, ja, prompt prompten Fußes wird He-Man zur Landung gezwungen, äh, noch bevor er sein Ziel erreicht hat. Wie geht es da weiter?
2: Ja, äh, die Triebwerke vom Road Ripper haben eben versagt und He man muss landen. Und zwar genau in dem Mystic Mountain. Und, äh, Avian soll ja auch in den Mystic Mountains liegen, also sind sie schon mal nah am Ziel. Aber äh, auch Man at Arms kriegt plötzlich mit dem Wind Raider dieselben Probleme. Und ähm, die Erklärung kommt dann durch Orko, der die Macht eines unsichtbaren Gnoms spürt. Und Orko äh, weiß auch zugleich, dass äh, eine wilde Bestie kommt. Äh, und äh, ja, dann geht auch schon der erste große Kampf los.
1: Ja, wo, ja was soll ich sagen? Also. Orko geht mir das schon wieder ein bisschen auf den Simmel irgendwo. Weil er schon wieder Sachen weiß, wo ich mich frage, woher weiß der das eigentlich alles? Ich meine, das würde ich jetzt noch durchgehen lassen. Da kommen nachher noch, noch andere Szenen, wo ich an he stelle ihm ein paar, glaube ich, auf die Glocke mal gehauen hätte. Aber, ähm. Wundert mich es doch schon, dass er jetzt hier ja, die Gnome vielleicht spürt, okay, das kann ich jetzt noch so hinnehmen, aber dass diese Falle, wie jetzt so, wie sie aufgetreten ist, zur Folge hat, dass eine Bestie kommen, äh, kommen wird, na, ich weiß auch nicht, finde ich doch ein bisschen arg weit hergeholt.
2: Ja, kommt drauf an, wie hoch Orko äh, geschwebt ist, beziehungsweise geflogen ist. Wenn äh, Männer Arms und -Man schon am Boden waren, haben sich noch gewundert, warum bei ihnen nichts mehr funktioniert. Und Orko ist in der Zeit noch oben in der Luft und sieht schon dieses äh, Drachenwesen da herantraben. Dann ist es klar, dass er sagt, oh, gleich kommt eine Bestie.
1: Ja, das wäre das wär auf alle Fälle mal eine gute Erklärung. Wobei es durch von der Szenerie für mich so nicht rüberkam irgendwo. Aber... Ähm das würde es zumindest mal erklären, aber ich hatte halt den Eindruck, dass er irgendwie, keine Ahnung, gespürt hat, ui, da sind unsichtbare Gnome und äh, wenn das und das passiert, dann hat es immer zur Folge, dass eine wilde Bestie angreift. Ja, und dann kamen sie auch.
3: Woher wissen die eigentlich, dass das Gnome sind? Die sind doch unsichtbar. Ähm, Orko hat doch <lacht> gespürt.
0: Äh, er spürt eine unsichtbare Kraft und dann äh, überlegt er kurz und dann fragt He-Man, was er denn spürt, und dann sagt er, nee, das ist die Macht eines Gnoms. Also er konnte die herausfiltern anscheinend.
2: Ah ja. Also das fand ich schon durchaus interessant. Ich kann verstehen, wie Manuel schon sagt, dass man das äh, so interpretiert. Ja, äh, es ist so Deus Ex Machina, Orko spürt die Macht eines unsichtbaren Gnomes und sieht, und sieht schon, äh, dass ein Monster kommen muss, weil es eben jetzt die Handlung erfordert. Aber für mich war das beim Hören eigentlich kein Problem, sondern ich habe das eher so empfunden, äh, dass ich mir dann gedacht habe, okay, wie gesagt, Orko hat erstmal mal über den Boden geschwebt und das Vieh schon herannahen sehen und er hat äh, auch die Macht eines unsichtbaren Gnomes gespürt, weil Orko vielleicht in der Vergangenheit mit denen Auseinandersetzungen hatte. Denn diese unsichtbaren Gnome werden ja jetzt nicht irgendwo äh, in der Kiste äh, sich versteckt gehalten haben, bis Skeletor sich mal entschlossen hat, einen Ast von dem Baum abzubrechen, sondern die werden schon irgendwo auf Eternia ihr eigenes Refugium haben. Und wer weiß, ob Orko nicht da schon irgendwas gehabt hat, wodurch er eben äh, gelernt hat durch seine trollanischen Fähigkeiten, äh, weiß er genau, wenn ihn jetzt äh, der Linger, der kleine Zeigefinger piekst, dann ist ein unsichtbarer Gnome nicht fern.
0: Ja, viel schlimmer finde ich, dass der Road Ripper fliegen kann. Ich meine, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich meine, das Ding hat drei Reifen, keinerlei Flügel, außer vielleicht diesen Adlerkopf äh, vorne dran. Aber. Äh.
1: Naja, ich meine, von dem Beispiel aus gesehen kann der Laserbolt auch im Filmation-Cartoon fliegen.
2: <lacht> das, ja, das
0: kann das er auch im
1: Hörspiel, ja.
2: Ja, das ist vielleicht, das ist vielleicht äh, auch die pure Macht der Verzweiflung gewesen, nachdem in Folge 7 ja schon Skeletor den Talonfighter gehabt hat. Und äh, Manet Arms fliegt jetzt schon den Wind Raider und Heeman muss halt irgendein Fahrzeug benutzen. Also, was bleibt dann noch übrig? Ja, hm. der Battle Ram. Vielleicht hat äh, H.G. Francis da einfach nicht realisiert gehabt, dass der äh, Battle Ram an der Front den Skyslet hat, der sehr wohl fliegen kann. Aber. Es ist ja ohnehin ein bisschen komisch, dass ja auch Battlecat dabei ist. Battlecat muss ja irgendwo unterkommen im Road Ripper, der äh, noch mehr ein ein fahrzeug ist als der Wind Der Wind wurde ja wenigstens in diversen Medien immer wieder mit mehreren Personen bestückt. Das ist alles ein bisschen seltsam zusammengereimt, aber ich... Ich hab das jetzt eigentlich eher unter dem üblichen Ding abgetan? Okay, die Fahrzeuge könnten halt da mannigfaltige Fähigkeiten. Seit diversen Folgen ist es doch schon bekannt, was soll's.
3: Hey Leute, Orko kann unsichtbare Genome erspüren. Warum sollte Man abends Arms nicht einen Road Ripper pauen, der fliegen kann?
1: <lacht> Und der Battle, äh, Battle ähm, Remedy, war beinahe gesagt. Nein, Battle Bones kann ja auch fliegen. Ja, nicht ja, eben. Nicht zu vergessen. Bennett
2: Arms hat irgendeine Flieger <lacht> Fixierung, damit Fahrzeuge so umzubauen, dass sie fliegen können. Das ist die Lösung. Ja, dann kann noch Doc
1: Brown auch in der Zukunft. Dann
0: noch einen Kassettenrekorder ins Maul bauen, um halt diesen Schrei auszustoßen.
3: Ja, genau.
1: Richtig. Grandios.
3: Bei Battle, Battle wäre es doch viel geiler gewesen, wenn er so weit springen kann.
1: Das stimmt, <lacht> ja. Ähm, Sebastian, du hast, glaube ich, schon vorweggenommen gehabt. Tatsächlich, ein Drache greift natürlich an. Beziehungsweise die Bestie hat sich letztendlich als Drache dann herausgestellt. Ähm, in der Szenerie fand ich witzig, dass Hime natürlich dann unerschrocken zum Kampf aufruft und Manet Arms dann nur halt entgegnet: Nein, ich möchte lieber fliehen.
2: Ja, das ist doch mal fair. Ich meine, Man at Arms hat jetzt sieben Folgen lang Prügel einstecken müssen. In Folge 1 ist er fast eine Grube runtergefallen, in Folge 2 ist er von Triclops niedergeschlagen, die Vergangenheit geschleudert worden. in Folge 3 ist er von Höllenhunden halb zerfleischt worden, in Folge 4 ist er fast von Vögeln zerfetzt worden, in Folge 5, ist er überhaupt in Folge 5 gewesen? Wahrscheinlich hat er sich davon seinen Verletzungen noch erholt. In Folge 6 wiederum musste er sich sowohl mit Orko als auch, mehr, als auch Beastman rumplanen, während er verdammt Windwelt auseinandergebrochen ist. Folge 7 wird davon von Faker verprügelt. Ja, was erwartest du denn um Himmels Willen? Der arme alte Mann! Kann der denn wirklich gar nichts?
1: Ja, aber es scheint ja irgendwie so, der Drache, der hat die, ähm, die drei irgendwie fest im Griff. Zumindest äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo Orko dann eingreift, oder?
3: Oh
0: Daher das war für mich die... wirklich furchtbar. Carsten? Daher kommt die Idee für Mola.
1: <lacht> genau, genau, führ mal deine Idee weiter. Mona, der italienische Zahnarzt, was hat das mit der Szene zu tun? Weil Orko äh, überlegt, was kann er tun?
0: he klopft sich anscheinend mit dem Vieh und haut sein Schwert gegen die Zähnchen, aber es nutzt nichts, also zaubert Orko dem Drachen Zahnschmerzen.
1: Und dann flieht das Vieh. Genau, weil sein Zaubertrick natürlich Surprise Surprise funktioniert.
3: Ich weiß nicht, das, das ist natürlich so ein bisschen, da erkennt man halt wieder so arg, dass es dann doch wieder so in diese Kinderschiene geht. Ne? Das hätte man anders lösen können. Also ich finde irgendwie, Orko hätte ihn da auch irgendwie die Sicht vernebeln können, den Drachen erblinden lassen können oder sonst irgendwas. Da hätte es, glaube ich, hunderttausend andere bessere Zauberideen, Sprüche oder sonst irgendwas gegeben als, was macht er denn jetzt? Er hält sich den Mund. Ja, ich habe ihm Zahnschmerzen gezaubert. Ja, really? Also, das war so, mh, nee, das musste nicht sein. Das
2: ist halt eben auch sowas, wo ich äh, mir denken kann, das war jetzt äh, zwecks Comedy-Faktor eingebunden gewesen, wo ich aber selbst als Kind gesagt hätte, nee, das ist nicht lustig, das ist einfach nur doof.
1: Ähm, ich muss sagen, mich hat jetzt das mit den Zahnschmerzen nicht so sehr gestört, wie die Tatsache, dass Orko mal wieder Retter der Situation ist. Ähm, ich finde das, find das generell irgendwie mal immer, immer deplatziert, weil wie kommt man am schnellsten aus irgendeiner Szene wieder raus? Ja, man setzt, man setzt Orko ein mit irgendeinem Kotten Zauberspruch und Surprise, Surprise lässt den Zauberspruch auch entsprechend gelingen. Ähm, ja, ist halt meine persönliche ähm, ja, sag ich mal Ansicht darüber. Ich mag dies, ich mag solche Szenen nicht. Gibt es leider auch relativ häufig in den Hörspielen, wie jetzt auch in diesen. Und ähm, der hätte es auch lieber gefunden, wenn Man at Arms und T-Man ihn irgendwie da ein bisschen verprügelt hätten und wäre abgehauen oder irgendwie sowas.
3: Was hast du nur gegen Zauberer?
1: Gar nichts. Also ich habe gegen Zauber eigentlich grundsätzlich gar nichts, aber ähm, ich, ich mag es nicht, wenn Orko diese Situation einfach von 0 auf 100 einfach rettet. Und das kommt ja leider in diesem Hörspiel noch ein paar Mal vor. Und für mich wirkt das persönlich einfach zu, zu einfach. Also ähm, ich muss sagen, ich fand die, die atmosphärische Darstellung von dem Kampf mit dem Gebrüll und sowas alles hier eigentlich gar nicht schlecht. Hat mir auch gut gefallen und ähm, ja. auch von, von der, von der äh, schauspielerischen Leistung der Synchronsprecher fand ich das klasse. Man hat es wirklich abgekauft, dass es da dass es Schwierigkeiten haben, mit dem Vieh fertig zu werden und sowas alles. Und dann kommt dann halt der kleine Kapuzenmann an, macht einen Zauberspruch und das ganze Thema ist erledigt. Das ist für mich persönlich zu einfach.
3: Ja, das sehe ich halt auch so. Ich fand eigentlich auch, dass die Szene äh, gut war, generell. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, dass Orko da eben auch mal was reißt als Magier, äh, aber dann nicht unbedingt mit Zahnschmerzen. Also selbst wenn er den Drachen irgendwie, was was ich, bewusstlos gezaubert hätte oder sonst irgendwas, ja, wäre das, glaube ich, irgendwie besser rübergekommen als jetzt das, dass er sich plötzlich den Backenzahn hält und wegrennt.
2: Ich glaube, selbst die Zahnschmerzen. Herzen hätte ich noch äh, so weit äh, ad acta legen können, wenn nicht eben auch noch dazu kommt, dass das gerade in der Folge immer wieder geschieht, dass Orko eben äh, das Mittel zum Zweck mehr denn je ist und ohnehin in die fast jeder Folge irgendwie was kommt, wo du denkst, äh, die Handlung hat, hat sich jetzt so reingeschrieben, dass die Helden eigentlich keine Chance mehr haben dürften und jetzt kommt Orko. Das ist so, so dieses Stilmittel äh, des äh, Magiers oder Zauberers, äh, der äh, halt eben das Unmögliche doch nochmal möglich macht, wo ich sage, also... Pff, Irgendwann bin ich da etwas übersättigt davon, dass es immer Orko ist, der es schafft. Immer wieder. Und Gerade da bin ich da noch etwas glücklich, dass es dann in Folge 9 später mal nicht so läuft. Aber dazu kommen wir in einer kommenden Episode.
1: Das ist aber genau das, was ich was ich meine. Beispiel, ein anderes Beispiel ist, um es mal wirklich mal einige Folgen vor, vorwegzugreifen, im Reich des Schrecklichen, ähm, wo sie in dieser Paralleldimension sind und dort Orkos Zauberkräfte halt äh, sich... Ja, enorm gesteigert haben. Das, diese Erklärung finde ich gut. Und da passt das auch irgendwo, dass er dann halt da zaubern kann, was er will und alles gelingt auch. Aber es wird immer wieder gesagt, dass er auf Eternia ja, mangelnde Zauberkräfte hat, beziehungsweise geschwächte Zauberkräfte hat. Und immer wieder sagt, ha, er muss nach Trollan gehen und auftanken und bla bla bla. Das hatten wir ja selbst in den ersten acht heu schon ein paar Mal gehabt. Aber trotzdem, wie du sagst, ist er der mittel zum Zweck und es gelingt halt einfach alles. Und das ist das, was mir nicht gefällt.
0: Wenn Orko ein bisschen pfiffiger geschrieben worden wäre, hätten sie ihn ständig nach Troller fliegen lassen, damit er da aus der Quelle trinkt oder sich eine Buddel mitnimmt, damit, wenn er Asterix-mäßig irgendwie in Gefahr gerät, dann einen Schluck nimmt und dann erstmal mächtig zaubern kann.
1: Zum Beispiel. Genau. Richtig. Ja, sei es drum. Ähm, Zahnschmerzen hin, Zahnschmerzen her. Der Drache mhm. äh, hat dann Zahnschmerzen sich dann bekommen und ähm, windet sich und rennt dann zu Mola wahrscheinlich. Ähm... Allerdings äh, in der gleichen Szene ähm, passiert noch etwas, und zwar taucht pl plötzlich ein Gewitter auf, ja ohne Wolken, wie es beschrieben wird, und die Fahrzeuge, sprich der Road Ripper und der Windrider, verschwinden von jetzt auf nachher. Hier fand ich jetzt wiederum ziemlich interessant in dieser Szene, dass ähm, ja, alle drei, beziehungsweise inklusive Battlecat dann die vier ja total verwundert sind, wie sowas überhaupt passieren könnte. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass sowas in, der, in den ersten acht Hörspielfolgen schon ein paar Mal vorkam, alleine schon in Sternstaub, das Zauberschwert aus der Hand gebeamt wurde. Aber jetzt scheint es mir so von der Darstellung her, dass die, ähm, die Darsteller hier sowas noch nie in ihrem, in ihrem Leben, im Leben gesehen haben.
3: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Es kann ja auch eigentlich eher aus der Situation herausgehen, dass sie äh, eventuell weil sie ja von Orko gehört haben, da gibt es jetzt halt was weiß ich, die unsichtbaren Gnome und die, sind, äh, die haben zwar auch irgendwie äh, eine Form von Macht, aber eventuell waren sie einfach nicht darauf gefasst, dass es dann doch wieder so viel ist. Äh, Orko sagt dann ja auch in dem Moment, ich bin zwar schon einer der mächtigsten Zauberer, aber die scheinen ein bisschen stärker zu sein als ich.
0: Betonung auf bisschen. Ja. Mich hörten, hörte sich das eher so an, als hätten sie mehr äh, sich gewundert über dieses Gewitter ohne Wolken.
1: Stimmt, stimmt, das war doch auch schon im Fokus drin, ich mein. aber das muss ich sagen das fand ich jetzt wieder sehr atmosphärisch das hat mir auch irgendwo aber auch gefallen wobei ich mir jetzt im Nachhinein fragen muss, warum sie überhaupt die Fahrzeuge haben verschwinden lassen ich meine, die gingen ja sowieso nicht mehr also von, von dem her hätten sie diese Szene eigentlich auch sparen können weil zu Fuß ging, hätten sie so oder so müssen
3: Ich kann es mir eigentlich so erklären dass sie es nur deshalb gemacht haben damit halt die Chance beispielsweise nicht mehr besteht, die Dinger noch zu reparieren
2: ja, beziehungsweise nachdem Orko den Drachen so exzellent verjagt hat, dass er nicht auch noch die Fahrzeuge wieder in Gang setzt.
3: Genau.
1: Wäre auf alle Fälle die, eine die Idee, das stimmt schon. Wobei, den Zaubertrick hätte man ja vom Skript her misslingen lassen können oder irgendwie sowas alles. Aber sei es drum. Also, ich fand die, die Szenerie fand ich gut, das hat mir, hat mir gefallen. Ähm, die Überraschung von, von den Darstellern fand ich jetzt etwas, etwas übertrieben, aber kann man so hinnehmen, ist okay. Das Ende vom Lied. Zu Fuß geht's weiter. Aber zum Glück sind sie ja fast schon da, oder
2: Sebastian? Ja, wie gesagt, sie sind ja schon in den Mystic Mountains und dann äh, erreichen sie auch bald Avian. Und da äh, erklärt Stratos erstmal die gesamte Situation. Und zwar ist es so, dass... Ähm, nicht nur der Baum der sterbenden Zeit geschändet wurde, sondern äh, auch noch äh, Stratos Frau und seine beiden Kinder äh, von den unsichtbaren Gnomenscheiben entführt wurden. Und da wird eben auch erklärt, äh, was es mit dem Baum der sterbenden Zeit auf sich hat. Es ist einfach so, dass ein Teil der Seele jedes Einwohners von Avian in diesem Baum steckt. Und der Baum sorgt im Grunde dafür, dass die Schatten und dass die Stadt vor den unsichtbaren Gnomen geschützt ist. Und ohne den Baum, beziehungsweise durch den beschädigten Baum, können die halt in Alien schalten und walten, wie sie wollen und haben offenbar Stratos Familie entführt.
0: Finde ich super geil, die Idee mit diesen Seelen in dem Baum. Aber warum dann bloß äh, seine Frau und die Kinder verschwinden? Also, dass der Baum eigentlich hauptsächlich, wie Skeletor sagt, nur Stratos und seine Familie beschützt. Finde ich irgendwie doof.
2: Ja, also das fand ich auch etwas seltsam. Man kann es natürlich jetzt mit zig Kniffen irgendwie erklären, warum das jetzt so und so vonstatten gegangen ist. Ich denke mal, letzten Endes gehört es einfach dazu, dass Stratos weiterhin da bleiben muss und äh, seine Familie wurde entführt, damit äh, es ihm besonders dreckig dabei geht. Wobei ich mich auch, auch gefragt habe, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn mit Stratos dann eben irgendwas geschehen wäre, wie das Stratos halt eben äh, sich nicht mehr bewegen kann, weil er durch irgendwas gelähmt ist und kann nur äh, die Helden durch äh, erklärende Worte unterstützen. Aber trotzdem finde ich es eigentlich eine ganz gute Idee. Im Nachhinein jetzt äh, muss ich sagen, ich habe stark die Vermutung, dass H.G. Francis da eventuell auch von den Comics äh, inspiriert wurde, wo ja in äh, die Belagerung von Avian auch der Emerald-Step dafür gesorgt hat, dass die Stadt beschützt wird. Es äh, hat halt eine sehr starke Ähnlichkeit daran. Aber trotzdem ist es eigentlich eine ganz nette Idee mit diesem Baum. Und den Gnomen eben.
3: Wird Stra Stratos hier nicht irgendwie äh, in, in dieser Rolle, in der er da ist, nicht sowieso irgendwie als einer der obersten von Avion angesehen? Ja, der ist der Chef da. Ja, eben, genau. Also es würde es mich ja natürlich nicht wundern, dass gerade der Baum äh, hauptsächlich auch ihn mit beschützt, weil er halt eigentlich so mehr oder minder das Oberhaupt ist und da mehr oder minder alles zusammenhält
1: wobei ich muss jetzt sagen, ich halt diese, diese Aussage, dass der Baum Stratos und seine Familie beschützt, eher so ein bisschen so als, als Metapher irgendwo gesehen. Er ist der o er Stratos ist ja der, der König von von Avien und was, wenn der Baum den König beschützt, somit auch sein, sein Volk. Also habe ich das ich habe es so zumindest verstanden, dass, dass trotzdem das ganze Volk mit gemeint war, aber stellvertret stellvertretend Stratos genannt wurde.
2: An der Stelle muss ich mal auch äh, kurz zu Stratos selber einhaken. Der hat ja jetzt im Grunde zum ersten Mal äh, in diesem Hörspiel eine wirklich große Rolle. Während das ja vorher eher äh, immer kurz war. Und ich äh, bin einfach immer schwer begeistert gewesen von Stratos durch die Hörspiele. Äh, wie jetzt eben. Ich liebe diese Stimme einfach für Stratos. Ich kann auch äh, Stimmen aus den Zeichentrickserien äh, was abgewinnen, aber die Stimme ist eigentlich das, was ich mit Stratos assoziiert habe. Äh, weil das, ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber ich finde schon, das ist genau passend für den Herrn von Avian.
0: Ich finde die Stimme auch cool. Die klingt doch so ein bisschen äh, adelig, kann man fast sagen. Vor allen Dingen in der nächsten Szene, wenn es um die Nüsse geht, wie er, wie er lacht und dann, <lacht> mach du nur, ist klar.
2: Ja, genau, das geht ja auch schon damit ein, ähm, wie er reagiert, wenn äh, der unerwartete Besuch plötzlich hereinkommt. Das ist ja schon sehr äh, befehlsgewohnt eigentlich.
1: Ja. ja, wo wir schon beim Thema sind, dann erzähl nochmal, Gschwinn, wie, äh, wie geht's in der nächsten Szene weiter?
2: Ja, äh, plötzlich erscheint Trapjaw in Stratos-Palast und ähm, ja, äh, zuvor wird er schon von Ork im Grunde vorangekündigt mit starke Zähne, kleines Hirn und ähm, ja, Kleines Hirn würde zwar gut zu Beastmen passen, aber starke Zähne, klar, eindeutig Trapjaw, Skeletors Leibwächter. Der erklärt eben den Helden jetzt, worum es Skeletor überhaupt geht. Und zwar möchte Skeletor einfach Avian komplett übernehmen. Skeletor hat es satt, in Snake Mountain oder in seinem äh, düsteren Schattenreich zu sitzen und möchte die komplette Stadt jetzt als seinen neuen Herrschaftssitz einrichten. Ja, und die äh, Helden sind natürlich entsprechend entsetzt und ablehnend. Und dabei ähm, zeigt Trapture auch noch einen Beweis seiner Kraft. Und zwar äh, hat Stratos in seinem Thronsaal eine Schüssel mit kosmischen Nüssen trapiert. Kosmische Nüsse, die unzerstörbar sind. Und Trapture nimmt einfach eine der, Nuss, eine der Nüsse, nimmt sie zwischen seine Kiefer und knacks ist sie hinüber. Ja, findet das so toll, dass er daraufhin sofort mal zu Trapture geht und sagt, hey, du und lässt ihm richtig schön eine liegen.
3: Batsch, verdammt, Trapjaw, du hast mir in die Nüsse gebissen. Äh, naja. <lacht> also ich muss mal sagen, dieser Auftritt von Trapjaw ist einfach nur awesome. Ja? Also äh, sein Auftritt da, alleine dieses äh, Grüße von meinem Herrn, das ist einfach evil. Ja, das ist mal so wirklich so ein Bad Guy auftreten und kein, kein, ich hau dich kaputt Bad Guy auftreten, sondern wirklich einfach so ein hinterhältiges Arschloch auftreten. Und das ist einfach cool. Also da verstehe ich dann eigentlich auch die Ansage zu diesem äh, kleines Hirn eigentlich nicht, weil das überhaupt keinen Sinn macht, weil sich Trapshaw dafür auch in meinen Augen viel zu gewählt ausdrückt in, in dieser Szene. Ähm, und dass er dann noch diese... Äh, hat eigentlich jemand den Namen mitbekommen? Wie, wie hieß der Magier, der diese Nüsse mitgebracht hat? Avian. Nee, der, der, heißt, der hieß wie die Stadt. Ja? Ja. Yep. Okay. Ich hatte irgendwie einen anderen Namen im Kopf. Aber anyway, äh, finde ich eigentlich richtig gut, dass man so erstmal zeigt, was, was äh, Trapjo eigentlich drauf hat, aber trotz alledem so den Charakter in, in eine äh, eigentlich ganz andere Richtung in dem Moment schiebt. So. Und das hat eigentlich was. Und He-Man... <lacht> ist in dieser Szene mal wieder der komplette Dorftrottel. Ich kann nur gut hauen. <lacht> richtig, <lacht> richtig schön einfach. Da habe ich nur gedacht, man, echt. Evils 1,
2: He-Man 0. Ich muss dazu aber auch sagen, ähm, wie du schon sagst, Trap -Jaw absolut genial dargestellt. Das ist ohnehin äh, meine Lieblingssequenz im gesamten Hörspiel eigentlich, diese Szenerie. Und äh, es ist auch konsequent gemacht, weil äh, meiner Meinung nach... Äh, passt das perfekt dazu, wie er als Treuer in Folge 3 reagiert und äh, agiert hat. Wo du auch, auch den Eindruck hattest, okay, das ist ein Kämpfer, äh, nicht kleine Sünden, sondern eben doch ein bisschen mehr Verstand dem Skelett auch zutrauen kann, dass er mal äh, eine komplette Armee von Helden äh, hinters Licht führt. Und äh, das kommt halt eben auch daraus, so dieses... Äh, Leicht intrigante, dreckige dabei und Himen aber wiederum, äh, der einfach nur seine Fäuste spielen lässt. Das fand ich irgendwie ein bisschen äh, zwiespältig. Auf der einen Seite habe ich damals dann gedacht, Heman geht zu Trapjaw, haut ihm erstmal so eine runter, dass Trapjaws äh, Kiefer total verbogen ist. Das kommt irgendwie schon saucool. Auf der anderen Seite aber eben wiederum, ja, Heman lässt die Fäuste spielen, weil er sich da in dem Moment gar nicht anders zu helfen weiß. Mhm. Der denkt so, scheiße, Trapjaw hat recht. Wir haben eigentlich keine Chance mehr. Verdammt, jetzt, jetzt aber, hier, richtig auf die Zwölf.
0: Nein, 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 das ist falsch. Er haut ihm ja aus einem anderen Grund. Und zwar äh, fragt Stratos Trapture, wo seine Familie ist. Und er lacht ihn aus und sagt, sind sie vielleicht noch hier? Oder sind sie bei den Gnomen? Wer weiß. Und dann kriegt er jetzt eine gewatscht.
2: Ja, aber das meine ich ja eben. Dieses Ding, dass jemand denkt, scheiße, Trapjaw hat recht, wir haben eigentlich keine Chance. In dem Sinne, sie, sie haben keine Möglichkeit jetzt rauszufinden, wo die Familie von Stratos überhaupt steckt. Also sie sind jetzt in dem Moment eigentlich ohnmächtig genau. gegenüber Skeletors Forderung, die sie eigentlich nicht eingehen wollen, haben aber auch keine Möglichkeit, die unsichtbaren Gnome jetzt wirklich effektiv in dem Moment zu bekämpfen. Genauso wenig haben sie jetzt im Moment eine Chance, Stratos' Familie ausfindig zu machen. Also im Grunde, Skeletor hat jetzt absolut die Oberhand, was Trapjo ihn mehr als deutlich macht.
3: Nur mal so nebenbei, ich finde es natürlich auch so total schön, weil es auch komplett undurchdacht ist von He-Man. Ne? Ich meine, im Endeffekt, äh, Trapjo hat es ja schon vorher gesagt, sind sie noch hier im Palast? Sind sie vielleicht irgendwie bei uns? Äh, und he geht dann erstmal auf ihn zu und haut ihm direkt eine auf die Ommel. Hat He-Man eigentlich nie über die Konsequenzen nachgedacht, dass eventuell eins der Kinder dann von Stratos alleine nur für, für so einen auf die Omme hauen, eventuell Schaden nehmen könnte? Nee, ne? Darüber hat he nie nachgedacht. Ach, warum auch? Dafür
2: ist das Hörspiel jetzt auch, glaube ich, nicht für die passende Zielgruppe gemacht, dass man da Angst <lacht> haben musste. Aber stimmt schon. Wenn man das konsequent weiterdecken würde, dann wäre das natürlich ein gewisses Problem.
0: Dass he nicht so pfiffig ist, wird ja auch in einem späteren Hörspiel klar. Da geht es ja um dieses eine Buch, wo ein Rätsel drin ist. Und da sagt er, hm, Ja,
3: als Adam müsste ich das eigentlich herauskriegen. Ja, aber da erkennt man dann auch schon wieder, wie großkotzig die die Guys eigentlich sind, wenn sie dann schon sagen, ja, ja, starke Zähne, kleines Hirn, wirst du gleich sehen. Ja, aber du bist ja <lacht> selber nicht der Älteste, ne?
1: Ja, zumindest Structure bekommt einen auf die Zwölf. Der Unterkiefer ist verbogen und ähm, die Szenerie wechselt auch relativ schnell, denn ein Diener kommt herein und versetzt quasi unsere Helden in Alarmbereitschaft, denn die unsichtbaren Gnome greifen an. Gordon, erzähl doch mal ein bisschen.
3: Ja, also äh, jetzt mittlerweile bricht sozusagen das Chaos aus. Äh, Häuser werden angezündet. Äh, es kommen Wagen auf die Helden zugefahren, aber keine Fahrer sind zu sehen. Vermutlich, weil eben die Gnome unsichtbar sind. Fensterscheiben werden äh, eingeworfen oder zerschlagen. Ähm, was mir in dieser Szenerie nicht ganz so gefiel war, dass sie eine Planierraube mit eingebaut haben, also das war mir, mir persönlich wieder so ein bisschen zu weltlich, äh, da geht es ja irgendwie darum, dass die äh, sich glaube ich auch auf irgendwelche Häuser zu bewegt oder so und äh, Man at Arms will dann äh, das Steuer herumreißen wird aber von einem unsichtbaren, also er erzählt dann, ich bin von jemandem runtergeschubst worden also scheinbar von einem unsichtbaren Gnom und dann ist das Ganze äh, auch äh, so schnell wieder vorbei, wie die Gnome irgendwie äh, ja, wie die Gnome gekommen sind. Ähm, ja, wie gesagt, also diese Planierraupensache, ha, das hat für mich schon wieder so ein bisschen zu sehr diesen Baustellencharakter, der mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefällt. Ich habe irgendwie immer so, auch obwohl mit Sicherheit Avion so eine großgebaute Stadt ist oder sowas, habe ich bei jemandem immer noch so ein bisschen mehr dieses Flaschenzugbild als irgendwie solche neu modernen Planierraupen.
2: Das stimmt. ist für mich aber auch exemplarisch dafür, wie Evian im gesamten Hörspiel dargestellt wird, eben als zu irdisch und auch bodenständig. Ich meine, das sagt allein schon vieles aus, wenn die Helden ähm, zu Fuß Avien erreichen und auch nichts von großartigen Kletterpartien berichtet wird, weil eigentlich soll die Stadt ja in den Wolken sein, sieht aber zum Beispiel auch in den Illustrationen von dem Remus-Buch eher aus wie ein ganz normales Dorf, das, nur, das äh, jederzeit passierbar ist für jeden Deppen und dann Planierraupen und alles dabei. Da muss ich sagen, dabei, und das fand ich besser, wie sie es in späteren Folgen hatten, mit dem Wespenfelsen von, Bar von Bassoff, der er kaum erreicht war, sowas hätte ich mir bei Avian eher vorgestellt und eben auch keine Planierraupe, sondern sonstige Gerätschaften oder irgendwas, was weiß ich, dass sie dann halt eine äh, eine Buddelmaschine, sondern das gleiche da gehabt hätten, mit denen die Kobolde halt irgendwas veranstalten, aber nicht gerade, dass wirklich gesagt wird, die Planierraupe rennt jetzt da irgendwo hin. Ja.
0: Und vor allen Dingen sehr fortschrittlich, ein Elektrowagen. <lacht>
2: Ja, da kommt wieder der Umweltaktivist heraus.
0: Ja, darum schreit auch der Baum bestimmt.
2: Ich glaube, der Baum schreit sowieso die ganze Zeit bei der Szene, Hilfe, es tut so weh, wenn ich mir das nur anhören muss. <lacht> ja, hört sich jetzt hart an, aber für mich war das eigentlich eine sehr enttäuschende Szene. Es soll ja eigentlich sehr actionreich und dramatisch sein, aber irgendwie hat es den Effekt bei mir einfach nicht erfüllt gehabt. Ich kann auch nicht genau sagen, ob es wegen der Planierraupe war, aber irgendwo habe ich da früher auch schon immer nur gesessen, <lacht> mm, ja, okay, ja, mei, unsichtbare Gnome, schön und gut, aber von denen hört man auch gar nichts. und ja.
0: Naja, später hörst du was von denen, die brabbeln rein, wenn jemand äh, was verschieben will.
3: Ja, aber das ist ja auch immer nur so ganz kurzfristig und genau ja. das ist halt genau das große Problem, denke ich auch. So diese Gnome sind zwar irgendwie schon eine Bedrohung, aber sie wirken halt mehr wie, wie so nervige kleine Gremlins und das ist es dann auch. Und dann sind sie plötzlich wieder weg und man denkt sich, was soll das denn jetzt? Einerseits wollt ihr seit angeblich Jahrzehnten Avion wieder übernehmen oder so, aber dann kriegt ihr es dann nicht gebacken, obwohl ihr unsichtbar seid und irgendwie zaubern könnt und jetzt endlich eure Mächte einsetzt, äh, kriegt ihr es nicht zustande und äh, macht dann mal kurz Chaos für drei Minuten und dann hört ihr erstmal wieder auf. Das sind so Sachen, die finde ich so ein bisschen blöd. Also das sind dann immer so, so Punkte, naja, bei denen denkt man sich dann immer so, die, die sind halt mehr so äh, die, die Nebencharaktere und so nervige Gegner, aber eigentlich nicht das, für, 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 was, für was sie da verkauft werden. Ich denke, es
0: sollte bloß zeigen, oh, sie sind doch ein bisschen gefährlich, indem sie halt äh, Häuser anzünden, mit den Fahrzeugen Schabernack treiben äh, und einfach Chaos stiften, wie du schon gesagt hast.
2: Ja, ja. Ich muss da halt sagen, äh, der... Die Grundidee ist sehr gut mit dem Chaos stiften. Ich wäre auch zufrieden damit, wenn die kurz Chaos anstiften, dann wieder abhauen. Aber ich hätte das eher dann so gestaltet, dass das Chaos stiften dazu dient, als Ablenkung zu sein. Weil ich fand es eigentlich schon ganz gut mit der Idee, dass Stratos Frauenkinder entfüllt sind. Okay. Wieso, wieso hätte man es dann nicht einfach machen können? Die Gnome kommen plötzlich wieder in die Stadt, Riesenchaos, hemen muss die Welt retten. Und dann dann äh, plötzlich, ja, jetzt hat alles wieder aufgehört, was ist los? Und dann auf einmal kommt heraus, dass äh, zig Leute entführt worden sind von den Gnomen, während die anderen damit beschäftigt waren, die Zerstörung zu verhindern. Das hätte dem Ganzen dann einen tieferen Sinn gegeben, dass die Gnome einfach Stück für Stück die ganzen Leute entführen.
1: Das wäre geil, das stimmt. Ja, so schnell wie der Angriff kam, war dann noch prompt wieder vorbei. Die Gnome sind von jetzt auf nachher wieder verschwunden. Keiner weiß genau, was passiert ist, außer dass sie einen riesen Schaden hinterlassen haben. Und, ähm, ja, Zeit nochmal ein Kriegsrat zu halten, zu dem Stratos prompt einlädt und mit den Helden dann im Palast verschwindet. Ja, die Gefahr scheint auf alle Fälle erstmal gebannt. Die halbe Stadt liegt zwar in Schutt und Asche, aber dennoch bleibt jetzt den Helden Zeit für ein Gläschen Wein. Und was sie dabei alles besprechen und wie viel Alkohol ein Trollana wirklich verträgt, das besprechen wir in wenigen Augenblicken. Bis gleich. <lacht>
2: Die Motu Wissensecke, unnützes Nerdwissen zum Angeben. Hast du gewusst, dass vier Masters-Hörspiele auch als Bilder und Malbuch zum Mitlesen erschienen sind? Dabei handelt es sich um Folge 1, Folge 23, Folge 27 und eben auch die in dieser Folge besprochene 8. Interessant ist dabei auch, dass die Zeichnungen diesen von Remus erschienenen Büchern von Juan Escandel stammten, der unter anderem auch die Geschichten der eh illustriert hat. We'll <music> be
1: Herzlich willkommen zurück in der themen -Lounge. Bei uns heute geht es äh, um das achte Hörspiel aus dem Haus Europa mit dem Titel Der Baum der sterbenden Zeit. Der erste große Angriff der unsichtbaren Gnome war überstanden. Zeit für klärende Worte bei einem gemütlichen Glas Wein. Gordon, erzähl mal, wie geht's weiter? Ja,
3: die Helden haben also wie gesagt Zeit für einen kleinen Chardonnay. Und äh, Orko nimmt dann auch gerne noch ein weiteres Glas also für ihn einen ganzen Fingerhut voll. Also nicht zu viel Orko, ja. Stratos <lacht> sagt, dass man eben nichts machen kann. Orko aber weiß eine Lösung, freut sich dann über den äh, leckeren Wein, kichert in sich hinein. Und dann äh, gibt es halt eine ja, mystische Legende sozusagen. Also 1998 Schritte vom Baum. Gibt es einen runden Stein, der ist genauso groß wie He-Man zwei Schritte von einem eine Pfahl entfernt, der niemals einen Schatten wirft, egal an welchem Punkt des Himmels die Sonne gerade steht. Und der Stein muss die Stahlsäule berühren, also so gesehen zwei Schritte weit bewegt werden. Die Riesen aus äh, Nummer zwei, also aus dem Hörspiel Nummer zwei, haben diesen Stein äh, weggerollt und nur ein einzelner Mann, so scheint diese Legende das vorherzusehen, darf ihn bewegen und dann wäre Avion sozusagen wieder in Sicherheit. he will das natürlich so gleich machen und den Stein zurück auf die magische Doppelmeile, also die 1998 Schritte plus die zwei weiteren Schritte sind dann also ja, zwei Meilen sozusagen, die Doppelmeile im eternischen Fußmaß. Und äh, dann wäre Avion wieder äh, gerettet. Problem ist leider nur, es haben wohl vor he schon Dutzende andere versucht. Sie konnten den Stein nie bewegen und sobald man den Stein nicht mehr anfasst, stirbt man auf der Stelle.
1: Ja, an dieser Szene, witzig fand ich den Schlusstast von he wo er sagt, ich werde den Kampf mit dem Stein aufnehmen. Ich weiß nicht warum, ich habe sofort an Filmation denken müssen.
2: <lacht> ich ich habe eigentlich an Thunder Punch he gedacht. Stein bewegen. Puh, ich bewege die Steine, je nachdem ich ihn zerschlagen habe.
1: Ja, also ich finde diese ganze Erklärung mit den Schritten und sowas äh, fand ich spannend. Ähm, hat mir als Kind sicherlich gut gefallen. Ich kann mich nicht wirklich trainieren, aber ich bin mir sicher, es hat mir gefallen. Auch jetzt als Erwachsener hört sich das irgendwo ziemlich interessant an, trotz hier und da so zwei kleine Ungereimtheiten, aber es klingt für mich einfach spannend. Ähm, ein bisschen. Ähm, enttäuscht oder genervt an he stelle wäre ich, dass zwei aus meiner Truppe äh, He-Man und Stra ähm, nicht he Orko und Stratos äh, von einer Lösung wissen, vor allem natürlich Stratos ähm, hätte das wissen müssen und da wusste es ja, wie man ähm, Avian noch schützen könnte, abgesehen vom Baum der sterbenden Zeit. Und hey, wir haben hier he bei uns, der Stärkste, der Starken. Und ähm, hat es verschwiegen und lässt dann die Freunde trotzdem noch in einen, in einen Kampf ziehen mit den unsichtbaren Zwergen, wo er ja auch nicht wusste, wie er ausgeht und sowas alles. Und ähm, ja, Orko wusste es auch und hat es die ganze Zeit verschwiegen. Also ich wäre da doch ziemlich sauer, muss ich ehrlich sagen. Aber na ja, scheiß drauf. Ähm, He-Man nimmt den Kampf dann letztendlich auf.
2: Naja, ich fand das jetzt eigentlich kein besonders großes Problem. Für mich war das eher so in die Richtung gedacht, dass Tratos sich durchaus des Steins bewusst war, aber nachdem es da eben schon zigtausend äh, gescheiterte Versuche in der Vergangenheit gegeben hat, dass es einfach so gesehen wird, okay. Das ist absolut unmöglich, bleibt doch dabei. Und ähm, dass selbst wenn er in dem Moment daran gedacht hat, dass es die Möglichkeit theoretisch gäbe, er das einfach abgewunken hat, weil er einfach zu sehr um Himen gefürchtet hat. Es kommt ja auch äh, noch weiterhin raus, dass, äh, wenn ich mich richtig entsinne, äh, sie Himen das eigentlich auch ausreden wollen, beziehungsweise Stratos zumindest äh, eigentlich gar nicht will, dass Himen dieses enorme Risiko eingeht, am Ende tot umzufallen, wenn es ihm nicht gelingt, den Stein zu verrücken. Genau. Richtig.
1: Ja okay, da, da gebe ich dir recht. Das passt dann soweit schon, aber den Gedanken hat ja Orko zumindest nicht. So ist zumindest mal meine Auffassung. Er sagt es ja dann auch relativ selbstsicher und ja fast schon ein bisschen überheblich, dass er eine Lösung weiß. Aber die hätte er ja wesentlich früher schon anbringen können. Zumindest in dem Zeitpunkt, wo sie in Avian angekommen sind, wo über den Baum der Sternenzeit gesprochen wurde, welche Aufgabe der übernimmt und sowas alles, welche Gefahren dadurch drohen. Wäre für mich der richtige Zeitpunkt gewesen, an Orko-Stelle zu sagen: Hey, da gibt es ja eigentlich noch eine Lösung.
0: Stimmt. Aber ich finde das sowieso doof, dass Orko da so viel über die Legenden weiß und so. Er ist von einem anderen Planeten, hallo? Der kennt sich da besser aus als He-Man.
2: Ja. Das ist halt, das ist halt eben wieder dieses Ding, Orko, das äh, Allheilmittel für, für jedes äh, Problem im Plot. Da hätte man genauso gut das äh, eben Stratos mal erwähnen können, dass Himmel dann gesagt hat: Stratos, gibt es wirklich keine Möglichkeit? Was weißt du über die Gnome und sowas? Und Stratos hätte dann halt noch alte Legenden ausgebuddelt, die außer den äh, Bewohnern von Avian keiner weiß. Das wäre für mich jetzt schlüssiger gewesen, als dass Orko jetzt auch noch total überheblich daherkommt. Ja. Ähm, das ist halt irgendwo ein bisschen, ja. Das ist Orko. halt die, halt die, halt die äh, Orko-Hass-Liebe-Folge für mich.
3: Ja, das, das äh, sehe ich halt, also in dieser Szene sehe ich das ähnlich. Ähm, da denke ich halt auch, dass es ein bisschen zu viel ist, äh, was, was auf Orko da irgendwie äh, lastet. Also man, man, man versucht hier Orko irgendwie das Wissen eines echt althergebrachten, äh, keine Ahnung, 200 Jahre alten Magiers unterzujubeln und das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Das funktioniert von seinem Charakteraufbau nicht, das funktioniert von seiner Art her einfach nicht. Und äh, demzufolge ist das natürlich so ein bisschen ärgerlich. Also weiß ich nicht, wenn sie da jetzt an Eldor rangegangen wären und der dann gesagt hätte, in meinem mächtigen Bibliotheksschatz habe ich mal gelesen. Ja, das wäre dann eine ganz andere Szene, als irgendwie so einen kleinen Orko da, der halb besoffen ist. So, ach, hier weißt du, was ich vergessen hatte. Ne? Das sind so Sachen, die, die gehen auch für mich nicht so ganz.
2: Ja, es hätte ja so viele Möglichkeiten gegeben. Es hätte sein können, dass Stratos das erwähnt. Es hätte sein können, dass ein Diener von Stratos oder ein alter Schriftgelehrter der Aviona irgendwo damit äh, spielt. Oder dass zumindest Soa äh, plötzlich hereinfliegt, nachdem alle da äh, total hilflos äh, zusammensitzen und sich besaufen, weil sie nicht weiter wissen. Äh, es hätte so viele schlüssigere Möglichkeiten gegeben, um ihm zu verhindern, dass Orko, äh, um es sozusagen einfach nur noch nerviger wird.
3: Ja, ist ein bisschen too much, das stimmt
0: schon. Aber sie hätten dann vielleicht noch einen neuen Sprecher nehmen müssen. Sie haben ja schon als äh, kleinen Boten die Stimme von Peter Shaw von den drei Fragezeichen genommen. Da hätten sie dann für den alten Obi, der dann da den Gelehrten macht, auch noch einen anwerben müssen.
2: Ja, aber das sage ich ja eben. Dann hätten sie genauso gut so nehmen können. Ich meine, Gisela Trove hat schon am Anfang was eingesprochen. Da hätten die zwei Sätze in der zweiten Hälfte der Folge auch nicht geschadet. Eben.
1: Richtig. Ja. Man letztendlich, Gordon, du hast es gesagt gehabt, er nimmt ja den, den Kampf mit dem Stein auf. Wie, wie ist es denn da weitergegangen?
3: Ja, also äh, nachdem Status dann mehrfach schon gesagt hat, er äh, will es sich, äh, also er möchte eigentlich nicht, dass He-Man äh, das Ganze übernimmt, sowas kann er nicht von he -Man verlangen, He-Man natürlich aber trotz alledem, äh, wie immer den strahlenden Helden, den kühnen Helden gibt, äh, He-Man will es einfach probieren, geht er dann tatsächlich zu diesem Stein und bittet dann, glaube ich, die gesamte Bevölkerung ruhig zu sein, damit er sich mehr konzentrieren kann, denn der Stein ist auch für he natürlich unfassbar schwer, und äh, während die gesamte Bevölkerung ruhig ist, fangen jetzt die Gnome an natürlich laut zu schreien und äh, schreien eben äh, was weiß ich, du wirst es nicht schaffen oder sonst irgendwie was und äh, ja, he schafft es letztendlich, er kann diesen äh, Stein diese zwei Fuß weit be bewegen, die äh, Bewohner bewundern ihn natürlich was für ein Held ja, und äh, ja, he sagt eben, der Geist von Greyskull hat mir da geholfen und sie kehren zurück in den Palast.
0: Und dann hätte er tot umfallen müssen.
3: Nee, er hat es ja nicht <lacht> Das ist es ja. Es ging ja darum, wer es nicht schafft, würde tot umfallen. Aber Nein, er <lacht> musste es alleine machen. Er ja. hat gesagt, ja. der Geist
0: hat ihm geholfen. Also... Hat er nicht allein gemacht?
2: Genau. <lacht> In dem Moment kommt so ein Blitz heruntergefahren. Und wenn <lacht> ja. steht abends noch vor diesem Aschhaufen. Mann, Hiemen, hättest du gut die Schnauze gehalten.
3: Ja, nein, aber ich denke eher, da ging es wohl eher darum, dass es nicht mehrere Männer zeitgleich machen können. Von Geistern ja. war da vermutlich... Ja, klar. Was ich mal fragen wollte, ist, gab es eigentlich einen Grund dafür, warum ihn die Gnome jetzt beispielsweise nicht attackiert haben?
2: Nein, Wolken. eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaub, die haben einfach nur gedacht, ja, mal gucken, mal gucken, wir glauben jetzt auch selber nicht, dass der das schafft, auch wenn er der Stärkste, der Starken ist, das klappt ja nie und äh, ich, zumindest habe ich das immer so vermutet, dass die sich einfach ihrer Sache zu sicher waren, um da jetzt wirklich einzugreifen, sondern haben sich da mit Popcorn und Limo irgendwo an den Rand gesetzt und geflüstert, das packt ja nie.
3: Ja, aber dann waren die Gnome ja auch nicht die hellsten. Ne? Also ich meine, spätestens dann, wenn sie gesehen haben, und er braucht ja nun tatsächlich auch im Hörspiel ungefähr eine halbe Minute dafür, diesen Stein da irgendwie zu bewegen. Also spätestens dann, wenn sie gesehen haben, hey, ein Schritt weit ist er schon, äh, dann hätte man ja zumindest noch irgendwie so eine bedrohliche Szene bringen können. Ah, ich werde gerade attackiert oder so. Ne? Also äh, das wäre dann ja noch ein bisschen interessanter gewesen. Ich meine, klar, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, der Geist von Grayskull hat die Gnome daran gehindert, aber ja. weiß ich nicht. Also da fand ich die echt so ein bisschen, naja.
2: Ja klar, das passt eben wieder dazu, was wir vorher schon geredet haben, als die Gnome Chaos in der Stadt anrichten. Ja, nur, nur ein bisschen Unrat gemacht, naja, reicht irgendwo nicht. Es ja. zieht sich halt irgendwie durch, dass die Gnome eigentlich als geniale Grundidee nicht wirklich äh, so verwendet werden, dass sie auch beeindruckend bleiben.
3: Potenzial verschwendet. Richtig. Darf man die, darf man die Gnome eigentlich auch nach Mitternacht nicht füttern? <lacht> Wird nicht von Mogwice gesprochen. <lacht> ja,
1: Avian scheint sicher. Das Hörspiel scheint fast am Ende. Allerdings, ja, zwei Probleme gibt es eigentlich ja noch. Skeletor lungert da noch irgendwo rum. Und Delora und die Kinder sind immer noch verschwunden. Und ähm, ja, da beschließen die Helden doch einfach mal, Mensch, schicken wir doch mal einen Kundschafter los, um mal herauszufinden, wo Skeletor eigentlich ist, beziehungsweise wo Trap Joe eigentlich hin ist, der die Helden dann zu Skeletor führen soll. Und hier fand ich ganz witzig ähm, eigentlich die, die Tatsache, dass sie dass Orko sich jetzt an der Stelle nicht nach, zu Trapjaw hinbeamen kann, wie er es ja in einer vergangenen Folge bereits äh, bei Tila gemacht hat, die ja im Kerker saß und er dann prompt auch bei Tila im Kerker dann rauskam, ähm, hat er hier anscheinend nicht machen können. Hier musste Stratos erstmal losfliegen, um herauszufinden, wo eigentlich Trapjaw sich momentan auffällt. Gut aufgepasst, das wollte ich auch sagen.
2: <lacht> ja, wie man es halt gerade braucht.
1: Ja, ich ich denke mal, letztendlich hat der Stratus noch nicht wirklich einen riesen Auftritt gehabt, zumindest mal in Form seines Action-Features, dass er losfliegt und irgendwas macht. Also die, die Rolle als Stratos war zwar grandios bisher, also die war gut gemacht, allerdings einen wirklichen hat ja noch nicht wirklich haben gehabt und vielleicht war das ja mit der Grund.
0: Aber er hat tatsächlich tausend Vogel-Typen, äh, die hätte er auch losschicken können.
2: Ja, das, das ist ja jetzt gerade der Witz dabei. Wenn man sieht äh, oder beziehungsweise im Hörspiel mitkriegt, dass die Stadt ja eigentlich sehr bodenständig wirkt, dafür, dass es die Heimat der Vogelmenschen sein soll. Und dann holst du diesen Remus-Comic noch dazu, wo du ganz normale Bürger und Bauern siehst, inklusive Stratos eigener Familie. Da, da hat man schon den Eindruck, dass Stratos der Einzige wäre, der fliegen kann. Steht wiederum im, Kontrast, im starken Kontrast zur äh, Folge 9, wo er dann wirklich die äh, Vogelmenschen helfen, den Palast zu beschützen. Das ist einfach für mich so sowas, wo ich sage, als wäre es eher so nebenbei geschrieben worden, ohne mal zwei Minuten drüber nachzudenken. Und ich muss auch sagen, es kommt jetzt vielleicht auch das Argument, gut, es ist ein Hörspiel für Kinder gewesen, das darf man jetzt nicht aus Erwachsenensicht sehen, aber solche Sachen haben mich als Kind auch durchaus gestört, weil das für mich dann irgendwo, es hat mich einfach stutzig gemacht, wo ich dann gedacht hätte, hey, da sind noch die Vogelmenschen. Kann man da nicht auch irgendwie was machen?
0: Aber ich, äh, also von diesem Remus-Buch, das habe ich auch erst äh, hierüber erfahren, ähm, dass es das gibt, da würde ich einfach denken, dass der Zeichner überhaupt keinen Plan hatte.
2: ja, das, das kann natürlich durchaus sein, was ich halt eben meine, dass im Hörspiel man auch schon stark den Eindruck bekommt, dass da nicht wirklich ein ganzes Volk von fliegenden Avionion steht, sondern dass es ein normales Volk ist und der König hat dazu die Flügel umgeschnallt. Ja.
3: Stratos fällt dann, äh, freut sich natürlich darüber, dass das, äh, He-Man das geschafft hat und He-Man sagt dann plötzlich: Ja, aber Delora und deine Kinder sind ja immer noch verschwunden. Und dann plötzlich Stratos: Ach ja. Das verfolgt mich ja eigentlich schon die ganze Zeit. Ich, ich kann eigentlich keinen klaren Gedanken mehr fassen seitdem.
2: Hm, also
3: dafür <lacht> hast du hast aber gerade die letzten fünf Minuten irgendwie... Naja,
2: gut. Ähm, ja, Strato das, das, das hat in Wirklichkeit gedacht, frei, endlich frei.
0: Ja, macht voll Fete und dann... Oh. Ja, ich kann da an nichts anderes denken.
3: Ja, mh, richtig. Also könnten das vielleicht doch Sklaven sein und er ist einfach nur ein Hinterhältiger. Naja, lassen wir das. Also auf jeden Fall, äh, Stratos fliegt dann äh, umher, macht Trapjaw ausfindig, lacht darüber, dass Trapjaw äh, sein Kinn gegen die Felsen schlägt, um irgendwie seinen Unterkiefer wieder gerade zu biegen, den Heman ihm ja vorher verbeult hat. Uh, Orko weiß dann also, wo Trapture sich befindet und kann dann die Verfolgung aufnehmen. Jetzt kann man hier natürlich sagen, dass Orko sich nur zu Tila damals beamen konnte, weil er ja genau wusste, Tila wird irgendwo im Palast sein. Demzufolge kann ich mich dahin beamen. Also wenn ich ungefähr den Ort und die Person weiß, dann kann ich mich erst hin beamen. Ist natürlich jetzt super an den Haaren herbeigezogen, aber ich hätte jetzt mal die Europa-Hörspiele. <lacht> dann planen natürlich die Helden in dem Moment Skeletors versteckt zu stürmen. Eine Stunde vergeht dabei, Orkus wieder zurück, will von seinen Heldentaten erzählen, anstelle eigentlich wirklich dazu zu kommen, wo der Stützpunkt ist und verrät es dann im Endeffekt erst am oberen Ende der schiefen Bahn. Eine glatte Röhre ohne Ende, die Helden eilen hinterher zur schiefen Bahn.
0: Tolle, tolle Bezeichnung für ja, ein Loch. Gerade nur nicht auf die schiefe Bahn. Das ja, hat hier eben. sowieso voll die... Äh, für die Kinder halt, putz dir die Zähne, äh, bleib artig, dann kommst du nicht auf die schiefe Bahn und keine Sklaven und so weiter.
2: Ich habe eigentlich dann auch beim Finale drauf gewartet, dass dann irgendwie der Ersatz käme von he -Man oder Man in Arms. Sieht nur, Skeletor gerät auf die schiefe Bahn. Ha,
0: ha, ha, ha. Ja. Äh, He-Man ist sowieso voll skrupellos. Schubst du rein, los und den auch noch hinterher. Und noch ein Arschtritt, ey. <lacht>
1: Das habe ich aber auch gedacht. Die wissen nicht, wo diese blöde Bahn endet, aber scheiß drauf. Komm, alle Rinder mit, komm.
3: Ja, und er hat doch auch diesen falschen Faker geköpft. Da war es ihm doch auch egal, ob er Stimmt. Oder also
2: <lacht> Niemand ist wenigstens konsequent in seinem Handel. Nicht so wie im Zeichentrick, wo er Skeletor dann einfach mal weglaufen lässt. Nee, da macht er schon Nägel mit Köpfen.
0: Ja, das stimmt. Aber manchmal sagt er auch im Hörspiel, oh, lass sie laufen. <lacht> Kein Problem.
1: Ja, zumindest die, die Helden kommen dann an auf der schiefen Bahn äh, bei der schiefen Bahn <lacht> und treffen dann natürlich auch auf ihre Finalgegner und der Finalkampf entbrennt dann auch. Sebastian, erzähl mal.
2: Ja, was soll man da noch großartig zu erzählen? Ja, die kämpfen halt wieder und ähm, Skeletor kommt halt auch kommt halt auch äh, hervor und äh, meint im Grunde, dass die Helden in die Falle geraten wären. Und ähm, ja, trotzdem landen am Ende alle in der schiefen Bahn, sausen durch die Röhre ins Nichts hinein. Und äh, ja, das war's im Grunde schon als Finalkampf.
0: Ja, es ist schon sehr doof, sich in einer Höhle zu verschanzen, wo am Ende eine schiefe Bahn ist, in die man auch noch selber reinfallen kann. Hm. Also strategisch Aus der nicht so. Hätte
2: Skeletor eigentlich drauf kommen können, dass vielleicht eine geringe Chance besteht, dass er am Ende drin landet.
3: Also ich finde diese und die nächste Szene, äh, dass dann die Helden irgendwie nach Avion zurückkehren und alle feiern, aber Delora und die Kinder eigentlich immer noch nicht da sind und Orku plötzlich die Lösung weiß, äh, die ihre Nähe spürt und sie dann doch herbeizaubern kann. Äh, wo dann nur noch so innerhalb der letzten zwei Minuten kurz erklärt wird, ja, wir waren unsichtbar. Wo dann selbst Kinder dann sagen, ja, warum habt ihr denn nicht einfach geschrien? Ja, das wäre wohl das Erste, was ich machen würde, wenn ich unsichtbar bin. Ja, wir konnten nicht schreien. Ach so, ja. ja also das war mir persönlich alles zu überhastet. Der Finalkampf und diese Abschlussszene, die werden, glaube ich, irgendwie so für den Spannungsbogen, den man bis dahin aufgebaut hat, viel zu schnell runtergerattert. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat irgendwie gemerkt, oh, wir sind jetzt schon bei 35 Minuten, 42 oder so haben wir maximal für diese Hörspielkassette. Wir müssen jetzt irgendwie mal zum Ende kommen. Und das fand ich unglaublich schade irgendwie. Da hätte man, glaube ich, mehr rausholen können. Das hätte man irgendwie ein bisschen anders rüberbringen können. Das fehlte mir so ein bisschen.
2: Ja, genau. Da ist einfach äh, meiner Meinung nach zu viel drin gewesen. Ja. Wir haben den Baum der sterbenden Zeit, der defekt wird. Dadurch kommen die unsichtbaren Gnome, die zugleich noch Stratos Familie entführen und Avian kaputt machen. Um das äh, zu lösen, muss man erstmal diesen Stein verrücken. Und dann muss man aber auch immer noch Skeletor besiegen, der bei der schiefen Bahn sich auffällt. Nachdem man das erledigt hat, muss man auch nochmal separat den Lauer und die Kinder wiederfinden. Das ist für Nämlich alles viel zu viel in, eine, in einem drin. Und dadurch bleibt gerade der letzte Teil eben mit dieser schiefen Bahn, wo man noch ganz anderes Potenzial für gehabt hätte. Und auch das mit äh, Stratos Familie eher stark zurück.
0: Und die hätten eigentlich wieder auftauchen sollen, als die Stadt wieder sicher war. Weil das macht überhaupt keinen Sinn, dass man äh, die dann da immer noch im Baum dass sie da drin sind und äh, die meinen ja dann auch, dass sie in einer anderen Zeit oder sowas waren und deswegen halt sich nicht bemerkbar machen konnten. Und dass dann Orko äh, sie erst dann spürt, ist eigentlich auch Quatsch.
2: Ja, das hätte man ja auch ganz einfach machen können. Okay, der Stein ist gerückt, die Stadt ist gerettet, die Gnome nicht mehr, können nicht mehr in die Stadt reihen. Äh, aber wo sind, ja, wo sind jetzt Delore und die Kinder, folgen wir mal Trapjaw und dann sieht man, dass Skeletor die drei irgendwie gefangen hat und möchte die in die schiefe Bahn meinetwegen schmeißen. Dann hätte das wenigstens noch irgendwo logisch zusammenhängend aufgelöst werden können. Nicht einfach wieder am Ende Orko als Held darstellen, damit sich die Kinder identifizieren können, die aber in Wirklichkeit Orko immer mieser finden, weil er einfach nur nervt.
1: Jo. Ja, die Situation ist durchgerettet, das Abenteuer ist überstanden, alle sind wieder glücklich und zufrieden, außer Skeletor, der rutscht jetzt direkt ins Hörspiel Nummer 9 rein, wo wir dann demnächst zu kommen werden. Wie würdet ihr denn jetzt abschließend das Hörspiel wieder persönlich für euch bewerten? Ja, gewohnterweise nach Schulnotenprinzip von 1 sehr gut bis 6, ja, weniger gut, um es mal nett auszudrücken. Gordon, fangen mal an.
3: Ja, also er hat natürlich äh, starke Charaktere, wie gesagt, also ich finde eben äh, Trapjaw kommt unglaublich gut rüber, der äh, hat hier eigentlich so seine Glanzrolle und ist auch für mich das Glanzstück in dem, in dem äh, gesamten Hörspiel, äh, der kommt eigentlich unglaublich gut rüber und der zieht dann auch so die Gesamtnote hoch. Man, man wollte im Endeffekt zu viel, wusste aber mit den Möglichkeiten, die man hatte, eigentlich zu wenig anzufangen und das ist genau das Problem, also man hat halt diese ganzen kleinen, nervigen Nebencharaktere, die führen werden größer aufgebaut, als sie eigentlich eigentlich Im Endeffekt sind. Man hat äh, Kuriositäten um Stratos, der eigentlich gar nicht genau weiß, was er will. Also, ich finde es zum Beispiel auch unglaublich merkwürdig, dass Stratos nach 30 Minuten Trapjaw findet, der sein Kinn gegen die Felsen schlägt, eigentlich ist so er total besorgt wegen seiner Frau, lacht sich aber darüber kaputt, dass Trapjaw so lächerlich aussieht. Äh, nee. Ja, das sind alles so Sachen, die gehen irgendwie nicht so ganz äh, konform. Und dann eben dieser total überhastete Schluss. Und da wird es dann irgendwann so ein bisschen bitter fürs Hörspiel. Da reicht es dann eben auch nicht, dass wir einen Sprecher haben, der äh, an Trapjaws Charakter halt echt gut gefeilt hat und da auch einfach einen schönen Auftritt hat. Und deswegen äh, neige ich da, glaube ich, eher zu einer 3- bis
2: 4-. Ja, äh, Gordon hat eigentlich vieles schon gut zusammengefasst. Als positive Punkte muss ich sagen, Trapjaw und Stratos gefallen mir absolut gut. Stradon, Stratos als Herr, von, als Herr von Avian ist ohnehin einer meiner liebsten Hörspielcharaktere gewesen und Trapjaw kommt für mich da einfach wahnsinnig stark rüber, auch wenn am Ende nicht mehr so viel übrig bleibt, gerade im Endkampf. Ähm es ist einfach zu viel an äh, verschiedenen Dingen drin, die aber nicht konsequent durchverfolgt werden. Ähm, auch wenn es ein Kinderhörspiel ist, muss ich einfach sagen, auch, auch als Kind äh, habe ich mich da an äh, diesem und jenem gestört, wo ich einfach wo ich einfach gesagt habe, gerade Orko, äh, tut mir leid, das ist nicht mehr irgendwo der nette kleine Trollaner, der hilft, sondern das ist einfach nur noch das Mittel zum Zweck, um äh, sich irgendwo aus scheinbar aussichtslosen Situationen herauszuziehen, was aber ohne größeren Aufwand äh, viel nachvollziehbar hätte aufgelöst werden können. Unsichtbare Gnome sind als ähm, Schurken eigentlich äh, total äh, unterbenutzt. Skeletor ist sowieso eigentlich auch ein Mittel zum Zweck, kommt nur am Anfang und am Ende kurz vor. Und äh, letzten Endes ist es für mich eigentlich eine sehr enttäuschende Folge gewesen, der ich eine 3- gebe. Und das eigentlich schon nur eben wegen den positiven Punkten Trapjaw und Stratos. Der Rest fällt für mich leider durch.
1: Ich muss sagen, die Folge hat für mich so ihre Höhen und Tiefen. Es gibt da Sachen, die mir relativ gut gefallen, wie beispielsweise teilweise die atmosphärische Darstellung der einzelnen Szenen, auch die Sprecherleistung, wie schon angesprochen wurde von Trapshaw oder natürlich auch von, von Stratos, die mich ja von Szene zu Szene doch dann schon wieder überzeugt haben allerdings waren auch Punkte dabei, die mir jetzt wirklich weniger gefallen haben, ja teilweise auch wirklich gestört haben, wie beispielsweise, wurde auch schon vorher gesagt, dass Orko zu oft einfach die, die Szenerie einfach rettet, ähm, die Notlösung einfach ist und auf alles eine Antwort weiß und alleine für die Tatsache, dass er am Schluss des Hörspiels ähm, sagt, er spürt, wo die, ähm, die, die Frau und die Kinder sind, da hätte ich ihn schon an he stelle einmal voll auf die Zwölf gegeben, warum man das nicht gleich zum Anfang hatte schon gesagt, hätte sagen können. Aber ähm, ja, das sind genau solche Sachen, die mir jetzt weniger gut gefallen. Ja, ansonsten gemischt Gemisch würde ich dann sagen, von beiden Faktoren her betrachtet, ähm, würde ich sagen, ich tendiere so 3 bis 3,5.
0: Ja, also Noten vergebe ich ungern, aber es würde wahrscheinlich auch eher weit unten, äh, also ziemlich weit unten sein, die, die Note, weil einfach zu viel Quatsch dabei ist, das ist am Anfang schon, dass Trapture einfach plappert. ja, der Plan wird schon funktionieren, aber was hast du denn eigentlich für einen? Und dass dann Avian eigentlich viel zu irdisch ist, dass, also von den Beschreibungen her und so weiter ist mir das nicht so, wie ich mir He-Man vorstelle oder die Welt von Masters. Und deswegen verliert das Ding da ganz schön viele Punkte. Was aber positiv ist, beim Endkampf hört sich die Musik an wie beim äh, bei Star Wars, als sie äh, vom Todesstern wegfliegen, kurz bevor der explodiert. Äh, ich warte eigentlich immer nur auf dieses äh, komische, tiefe Tönchen, dieses, mmh. kurz bevor sie dann halt den Laser abfeuern wollen. Aber sonst, mh. nee, schon wieder ein Drache als 0815 Gegner und Zahnschmerzen, nee. Nee, Planierraupen, nee, das ist nicht gut. Also wahrscheinlich auch so irgendwas nach der 3.
1: Ja, das war der Baum der sterbenden Zeit, das achte Hörspiel aus dem Hause Europa. Wir machen eine kleine Unterbrechung und sind in wenigen Augenblicken wieder da. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Wir werden damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Aber keine Sorge, wir melden uns bereits in rund zwei Wochen mit der Ausgabe Nummer 27 wieder zurück. Wenn du sicher mitgehen möchtest, keine Ausgabe mehr zu verpassen, empfehlen wir dir, das Himanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Carsten Klinsch, aka Max. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank für die Einladung. Ich springe gerne mal wieder ein.
0: Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist sehr lustig hier. Wenn irgendein Zuhörer das hört, sollte er sich vielleicht auch mal bewerben, weil es macht wirklich Spaß. Und wenn ihr meine Kritiken lest, nehmt es nicht zu ernst. Ich kann euch helfen. Ihr müsst es nur
1: annehmen, wenn ihr wollt. Aber ich meine es nicht böse. Auf Wiederhören. In diesem Sinne, bei der Power of Grayscale, macht's gut, tschüss und bis dann.
2: Tschüss, bis dann. Und ich bin jetzt auch in einer rosa Rauchwolke verschwunden.
3: Ja, tschüss, bis dann und vielleicht noch mal so ein kurzes Gedankenspiel zum Abschluss. Wenn der Geist von Grayskull tatsächlich ein Pirat ist, kann man ihn dann auch mit einer Malzbierflasche einfangen?
2: Okay.
3: Äh, 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 ist halt Multikulti, ne? Da wohnt halt jeder.
1: Tida kommt herangestürmt, ist auf der Suche nach einem Mann. Man, klar, warum nicht? Die Liebe braucht jeder irgendwie mal. Und...
2: <lacht> oh. Geist von Belskan. was ist dein Wicker? <lacht> 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 und er
0: buddelt voll rum. Um, 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 um,
2: um, um,
0: um. Ich weiß, aber ich sag trotzdem 200. 200 und an. nichts.
3: Nein, hör auf damit!
1: <lacht>
3: ja, also das heißt ein Feuerzeug, um ihn anzuzünden. <lacht>